we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Gente, não é possível. Não, todo mundo foi. É porque vocês não, não ouvi. Vocês não ouvem porque ele considera como um ruído muito alto ele corta. Ele é esperto tá, desse tá, jeito, okay. tá tudo bem. Eu achei que só eu tinha tá batido o pão. Não. E esse site é legal, você desce um pouquinho, você tem a frase do dia. A frase do dia de hoje é de... É, a sua mão pode alcançar o, o hoje, mas não o amanhã. E pensamentos do seu amanhã não são nada além de desejo. Omar Kayan. Olha aí. E isso no Dia Internacional da Democracia. Ah, é? De acordo com ele. Pois é, tá escrito aqui, Dia Internacional da Democracia. Por isso que o Brasil não tá comemorando. Olha, né? eu só queria dizer, celebridade entre nós, Totoro acabou de dar um sub pra gente, Cherum. Muito obrigado, Totoro, pelo seu sub, seu lindo. Agradeço demais. Muito, muito obrigado mesmo. Bom, agora tá todo mundo gravando, todo mundo sincronizado. Eu tenho espaço pra gravar 67 horas. O podcast pode ser longo, se vocês quiserem. A gente pode falar 67 horas de Fall Guys e como você roubou duas <risos> coroas minhas, Heitor. <risos> a, gente, a gente já vai começar nisso, beleza. <risos> Bom, vamos lá. <risos> Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E hoje temos uma convidada especial entre nós, apresente-se, GG Pinheiro. Olá, pessoal, eu sou a Jéssica Pinheiro, ou GG, como as pessoas é, me chamam na internet, geralmente. Eu tenho que falar sobre mim agora? <risos> Esse é o Sim. momento que eu vou... Que eu vendo GG meu por GG, quem é você? <risos> Qual é a... Eu esqueci o negócio sine qua non. Como é que é que a Gabriela falava? <risos> eu não lembro. GG por GG, a Madonna fala Madonna ao quadrado? Quando, quando a, 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 a Marília Gabriela né, não falava... Quem é Madonna por Madonna? Ela, Madonna ao quadrado? <risos> é, bom, é, eu tô nessa de fazer conteúdo pra internet já há muitos anos... É, já passei por alguns sites, tipo Girls of War, já escrevi pro Canaltech, pro The Enemy também. É, atualmente eu tô investindo em conteúdo próprio, eu tô fazendo lives na Twitch todo dia de manhã, a partir das oito e meia da manhã. Todos os dias úteis, é importante ressaltar. Qual o nome do canal? É, é GG Pinheiro mesmo, mas eu faço o quadro, lá temos quadros, e o quadro principal é o Café com GG. <risos> Uhum. Ai, adoro, adoro que rima, gente. É. Adoro que rima. Quem tá assistindo a gente ao vivo agora já, já tá na plataforma, já tá convidado ali, twitch.tv/ggpinheiro. Já pode seguir por lá pra ficar ligado quando rola lives por lá. Isso. E aí eu tô vendo de investir em outros tipos de conteúdos também, tipo, sei lá, YouTube, fazer textos, site pra textos meus também. Tô vendo ainda, tá tudo em construção. Tô no começo da, da carreira solo, tô começando a lançar single, então tá tudo muito no começo, <risos> sabe? Preciso ver direito com o um meu fit, gerente. Faz um fit, miga. <risos> Exato. O, o, um feature, daí ajuda a dar uma impulsionada na carreira. Obrigada pela dica, inclusive eu vou fazer isso. Aqui é meu primeiro, um dos meus primeiros features, tô aqui, né, no Overloader. 
É, é verdade. <risos> fit, fit Jéssica Pinheiro. Olha aí. Então, essa é a GG, mas de novo fica aí o convite, twitch.tv barra Pinheiro, vocês conseguem acompanhar as lives por lá. Antes da gente começar a falar sobre jogos em si, a gente tem um recadinho nosso, mas hoje o recado é um pouco diferente. Normalmente, essa é a hora na qual a gente faria a propaganda da nossa campanha de financiamento coletivo, como você pode apoiar o Overloader, mas hoje a gente achou que fazia mais sentido pedir para você talvez apoiar uma outra coisa. É, Henrique, você consegue dar uma explicada por que a gente está fazendo isso? Sim. Bem, como a gente tem acompanhado uh, nas notícias, nas redes sociais, uh, a gente tem visto inúmeros casos de focos de incêndio no Pantanal. E a gente, do lado aqui, sei lá, a gente que tá trabalhando de casa e tudo mais, a gente só acompanha essas notícias e a gente se sente meio impotente, né? Meio sem saber o que fazer para contribuir de alguma forma. Porque se depender dos nossos governantes, a gente não vai ver... Mudança nenhuma. A gente vai continuar vendo uh, só um massacre de animais e a destruição da nossa fauna, da nossa flora. E a gente achou importante destacar alguma ONG que, que trabalhe com. trabalhe diretamente nessa causa. Que possa fazer aquilo que a gente não consegue fazer estando de casa aqui, né? Trabalhando aqui de casa e, uh, enfim, se, se sentindo distante dessa realidade que, inclusive, é, pra gente, é geograficamente muito distante. A gente tá em São Paulo, a gente não vê isso acontecer, mas a gente sabe que tá acontecendo. Como, talvez, uma maneira de ajudar a remediar... Uh, remediar não, né? Porque remediar é uma coisa que, que acontece antes. Como uma maneira de, de, de fato, assim, de tentar contribuir para que isso não se... Não, a situação não piore. A gente queria divulgar, pelo menos, uma ONG para que as pessoas pudessem uh, contribuir de alguma forma e, enfim, fazer alguma coisa pelo Pantanal, pela, pela, enfim, pelo Brasil, né? Porque a gente não, não vê necessariamente isso acontecendo do, por parte dos nossos governantes. Então, é, a única que a gente deu uma pesquisada e olhou e achou que parecia legal é a Ampara Animal, que você encontra no site amparaanimal.org.br. Na verdade, é amparaanimal.org.br. Então, meio que fica o, o convite, de alguma forma, para poder, é, poder ajudar. Porque eles estão justamente fazendo coisas relacionadas a animais no Pantanal, né? Que a gente viu uma quantidade enorme de animais mortos ali. Então, fica o convite. Muitos de vocês apoiam a gente mês a mês e a gente agradece sem o apoio de vocês. A gente não tem como fazer isso aqui, mas quem sabe este mês esse apoio seja melhor utilizado indo para uma, uma ONG como essa, para um trabalho mais importante do que esse aqui que a gente faz aqui e mais vital. Então a gente queria pelo menos utilizar esse espaço aqui que a gente tem que alcança um número legal de pessoas é, para quem sabe conseguir fazer alguma diferença nessa direção. Então é meio esse o recado de hoje, em vez do nosso fica aí pra amparar animal, ok? Dá até uma tristeza, né? Falar, a gente tá animado e aí, é... tipo, literalmente abrir aqui e aí vi fotos dos animais Pois é, eu tava, uh, assim, quando você tava falando, é... eu tava lembrando dos animais também que eu vi fotos tá bem pesado, tá, tá, a situação tá, tá, tá crítica. Vamos tentar mudar, mudar as marchas aqui e voltar, voltar a ficar um pouquinho mais animado, talvez?
Vamos lá então entrar em videogames. GG, vamos começar com a coisa mais importante de todas. Desculpa, Rick. O Rick, o Rick jogou um pouco, mas eu acho que ele vai ficar só com cara de pastel ao vento nessa daqui. O quê? Fogás? Exato, porque pra quem não sabe, eu e GG temos uma saudável rivalidade em Fogás. <risos> Será que é saudável, Heitor? Será? Eu, então, da minha parte é. Olha. Hum, entendi. A, eu não sei o. Eu não sei o consciente você tá disso, Rick, mas eu fui difamado na internet. Difamado não. Ah, mas isso não é a primeira <risos> vez que isso acontece. <risos> fui difamado, Henrique, porque estava eu participando, de, nem era eu fazendo a live, estava participando da live de um amigo em comum que eu e já temos, <risos> e era uma competição saudável de Fall Guys. E aconteceu de, na justiça, de boa, deu de vencer, tirando a vitória da GG nos últimos 5 segundos da final. Perceba, e... perceba que toda vez que ele conta essa história, ele aumenta alguns segundos pro lado eu dele. Aumento. Exatamente. <risos> Quantos foram a primeira vez? Um segundo. Depois você <risos> contou três segundos. Agora são cinco segundos. Então, você claramente está contando vantagens. Percebam as provas, ouçam a história, tá? Ah, talvez, talvez três segundos seja mais <risos> correto da, da verdade. Assim. E, talve e talvez, talvez hum. haja um acordo de, de cavaleiros. Em que quando você tá jogando em time, você não rouba o rabo do, do amiguinho. E talvez eu tenha quebrado esse acordo <risos> e roubado o rabo da GG nos últimos três segundos e vencido. Sim. Talvez, talvez. Comprei uma roupa da Shell linda depois disso, <risos> com isso. Isso aconteceu. Aí aconteceu que a gente tava jogando ao vivo no Overloader e a GG participou. Chegamos os dois a uma final novamente. E dessa vez... Eu não quebrei acordo nenhum, eu só pulei da barrinha Eu até, até cogitei em certo momento Agarrar pra fazer a GG Bater na barra e cair olha, no buraco Olha aí, tá vendo? Não fi, não, mas, mas, então, mas você tem que me, me, me tipo, Reconhecer, eu não fiz isso Eu só pensei em fazer isso, é diferente A intenção é o que conta, Heitor A intenção é o que conta E você claramente só, Essa intenção foi o suficiente Pra me derrubar e aí veio... Me derrubou. Era, era a minha energia. Exatamente. Sua energia. Tipo, não, eu preciso segurar, já Eu preciso agarrar ela pra ela poder cair no delay dela. Só essa intenção foi o suficiente pra eu cair da plataforma. Porque estávamos só nós dois. Você já me devia uma coroa. Você devia ter caído você mesmo. É, esse as foi coisas o, ficarem o, o assunto... Esse foi o assunto no chat. Eu fui desleal de não ter me arremessado no buraco. Venci, comprei a roupa da Shell. Rick, eu acho que eu gostaria de saber, eu gostaria de saber disso. Dediquei a compra da roupa a GG até, sabe? Pra tentar deixar Nossa, as coisas... Nossa, que humilhação. <risos> pra você ver, Rick. Tá... Viu só? É, eu gosto muito que tá clipado esse momento. Se você olha o chat na Twitch, tem só lá, tipo, GG Pero. Foda-se, toma no cu. Adeus esse jogo. E aí na minha, na minha tela só tem o, é o bonequinho dela desaparecendo, dela dando quit do jogo e indo embora. <risos> Então, assim, eu só queria deixar aqui tudo, tudo em, em... Eu sempre esqueço se são pratos limpos ou panos limpos, a expressão. Pratos limpos, eu acho. Pratos limpos, é ok. Pratos... Mas eu vou deixar em pratos e em panos limpos, que eu não fiz nada, eu apenas joguei e calhou de eu vencer. É isso, Entendi. acontece, acontece. Você simplesmente ganhou, foi a sorte, é isso que você quer dizer. É a mesma coisa que o Bádio tá xingando o Romário até hoje, aconteceu. <risos> Ele errou o pênalti, e é, às vezes acontece isso. Então eu achei, achei que era uma oportunidade boa de estar aqui ao vivo com o GG e deixar claro isso. Eu venci na justiça e foi isso que aconteceu. Estávamos em... Você mesmo já colocou todas as provas na mesa, Heitor. Elas estão todas a meu favor. Você mesmo disse que estávamos em time. Você roubou o meu rabo. Depois, <risos> você não se jogou na plataforma. Você tinha intenções, inclusive, de me segurar para eu cair. 
a sua intenção. Gente, olha, tô... é uma coisa muito... Tem toda uma, uma, uma psicologia da maldade por trás de tudo isso. <risos> <risos> mas é, eu, eu achei que era só importante deixar isso claro aqui. Mas vamos lá, Fall Guys. GG, hoje saiu a atualização de meia temporada. Sim. Você jogou? Eu joguei muito brevemente porque... Como eu tava jogando de manhã, essa atualização saiu de manhã. E aí, uhum. assim que ela saiu, sei lá, uma meia hora depois eu comecei a jogar. E aí tava um pouco instável ainda, estranhamente. Porque uhum. eu não sei se... Essa atualização... Me, me corrijam se eu estiver errada. Ela também tinha as, preve as medidas preventivas contra cheaters, não é? Sim, tem até uma nova telinha que tá quando você liga o jogo, que é o. É o sistema da Epic, eu acho. É da não Epic, é? isso. Tem essa telinha nova e tudo mais. E o que acontece? Toda vez que eu tentava em, entrar na part, na, numa partida, né? Tava populando a, a partida, ela, ela oscilava. Aí, tipo, sei lá, às vezes enchia 40 pessoas e caía pra 20. Aí eu ficava tipo, uhum. nossa, mas será que tudo isso era só cheater? Eles estão, tipo, tirando, sabe? Antes de popular a partida, o que, né, deve ser é o correto. É, e aí, sei lá, eu tentei umas três vezes. Na, na verdade, a gente tentou até mais vezes. E como eu tava em grupo, que eu tava jogando com alguns espectadores, lá com dois espectadores, na verdade, é, direto, tipo, a gente caía da partida, nós três, ou eu sozinha entrava na partida e eles voltavam pro menu. Era muito estranho. Uhum. Então eu consegui jogar pouquíssimo dessa atualização. É, mas eu vi algumas pessoas comentando na internet, acho que você também eu vi, eu vi comentando. Uhum. Eu vi um, um amigo também comentando que, num grupo de Discord, que a, a Slime Climb tá mais difícil também. Eu tô muito curiosa pra ver essa. É, sabe o que eles fizeram? É até... Rick, eu não sei se você vai lembrar, quando eu falei de Fall Guys a primeira vez aqui, que eu falei assim, ah, eu gosto muito das provas, mas eu acho que... Depois que você aprende elas, você meio que sabe o que fazer. E seria legal se eles pegassem exatamente o que eles têm e variassem um pouco. Eu acho que na época eu dei o exemplo, ah, na que gira o bastãozinho no chão, poderia ser legal se de repente o bastão tá girando pra outras direções em velocidades diferentes e, e coisas assim. Criar variações dentro da mesma prova. Eu até tinha dado uma ideia na, na do, do futebolzinho, de tipo, às vezes uma coisa abrindo e fechando os gols, alguma coisa assim. Uhum. É meio isso que eles fizeram. É, existem variações novas dentro das provas. Então, a do... Eu nem sei, eu acho que tem mais de uma variação possível. A do Slime Climb, por exemplo, pra quem não, não tá lembrando de nome, ou eu não sei como é que é em português, mas é o que você tem que... É um, é um caminho meio único e a meleca vai subindo aos poucos. É a prova que mais tem cuzão, né? É a prova... <risos> é a prova pra ferrar os amiguinhos. Uhum, é a prova da quinta série. Então, nela, por exemplo, sabe uma hora que tem uns canhões que ficavam atirando umas bolas? Hum, é uma hora que você sim, faz uma curva sim. pra esquerda, assim. É que ela é bem, assim. tipo, no começo, né? É... Agora, na vez que eu joguei, ele tava atirando aqueles troncos que rolam no chão que ah! tem naquela lá que voam as frutas. É, Mano, exatamente. Meu Deus. <risos> então, se você... É... Não, então, era a terceira prova, passaram sete pessoas dessa. Eu acho que todo <risos> mundo foi pego de surpresa naquele negócio. Ô, oh, na moral, acabou a gravação, vamos jogar aí. Vamos. <risos> é, na, na do futebol, uma das vezes que eu fui, tinham dois martelos girando do lado do gol de cada um. Caramba. Um dos martelos meio que chutava a bola pra fora e outro chutava a bola pra dentro, então você tinha que tomar cuidado com isso. Que da hora. E uma coisa que eu nunca tinha visto rolar, pode ser que tinha antes, porque você já, você já chegou a encontrar o ovo dourado na, na prova de futebol alguma vez? Eu vi o, o, o próprio LK6 que foi onde nasceu nossa... Na... Foi ele que, que começou a live e que nasceu a nossa rivalidade, né? Ele, ele tava contando esses dias pra mim que caiu um ovo no meio da partida. E, e contou como cinco gols. É, então, eu nunca vi por conta própria, eu só vi em vídeos, eu nunca tinha encontrado. Pois bem, 
numa partida de futebol que eu fui, que não tinha os martelos, que é uma banana do céu, em certo momento. E tinha que fazer o gol com a banana agora e tal. Que da hora. Então, ele tá com várias pequenas mudanças. Uma daquelas provas... Aquela... Acho que é Dizzy Heights, que é o que tem os discos girando. É uma das ou é a primeira ou a segunda fase. Sim, qualquer. É. Numa parte avançada dela, onde tem os discos, agora tem uns pêndulos passando, então você tem uns obstáculos a mais. Caraca. Fall Mountain tem obstáculo a mais. Só que o que eu achei legal é que não é sempre que você vai pegar essa versão. Às vezes você pega exatamente igual a versão original. Hum. Então, ele adicionou um pouquinho mais de aleatoriedade e imprevisibilidade ao jogo como um todo. Porque eu não sei se você tinha isso de, especialmente essas primeiras provas, eu já sabia exatamente qual caminho eu fazia. Eu sabia exatamente o ritmo que eu tinha que fazer Sim. pra chegar no final. Você meio que decora e começa a fazer um padrão. Nem sempre dá certo, né? Porque, por exemplo, uhum. apesar de algumas, de algumas fases terem umas táticas legais, tipo a da subida da, da esteira que vem as frutas e, a, e os troncos, né? Que é uma Sim. das mais difíceis, né? Que é o pessoal mais reclama. Tem o um esquema de você ir pelo cantinho, né? Quando você vai pelo cantinho, você dificilmente recebe as frutas e os, recebe as frutas na cabeça pra te, pra te atrapalhar. Mas mesmo, mesmo assim, às vezes, você, mesmo indo pelo cantinho, fazendo essa, essa, te, essa técnica, ainda assim você pode ser azarado e pegar umas três frutas na cabeça, tipo, acontecia comigo Sim. direto. Mas agora que tem ainda mais aleatoriedade, fica muito mais interessante, mais difícil, talvez. Eu acho que sim, porque tem um pouco a questão de você não saber o que, que você vai encontrar. E também o fato de que você não tem muito como... Eu acho que você entra menos no piloto automático. Eu uhum. imagino que depois de um tempo as pessoas vão se acostumar com as novas coisas e, e saber o que fazer. Mas eu também achei legal como eles parecem que estão fazendo coisas pra pegarem desprevenido quem já tava acostumado demais. Eu acho que é na... Eu esqueci qual que é, mas é uma que no final você tem uma subida de meleca e ficam passando uns churrasquinhos no chão, da direita pra esquerda. Churrasquinho? Eu chamo de churrasquinho, mas é um negócio, é uns pinos que te batem e, dão, e quicam você. Eu... Tipo, você passa pra um corredor de pêndulos, e aí tem uma subida de meleca e fica dançando um negocinho no chão pra te derrubar, assim. Gente, eu nunca vi essa prova. Eu imagino um churrasquinho literal, assim, na cabeça da Jéssica. Ela tá pensando no churrasquinho. <risos> ô, ô Jéssica, a gente tem que te avisar que o Heitor, ele sempre dá umas inscrições meio bizarras, assim. Tem um personagem no Castlevania que o Heitor chama de Boris Casoy. Boris Casoy, quem é? É, e ele usa pra vários jogos. Sempre quando tem é, uma medusa, medusa é. cabeça de medusa flutuante, ele chama de Boris Casoy. Que? São Boris Casoy. É, 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 é um fa... É, não sei, só é... Só é. <risos> Mas enfim, nessa prova, antes, se você colava na parede e subia a rampa de meleca, nenhum churrasquinho te pegava nunca. Tipo, tinha garantido que nenhum churrasquinho ia te pegar. Mas você tá falando da Slime Climb. Não, não é Slime Climb. É uma que tem meleca também, mas não é Slime Climb. Meu Deus. E é, é, uma, é tipo, ela pode ser a primeira prova. Ela começa com, com tipo, caminhos de pitocos. Putz, eu também não vai ajudar isso. <risos> <risos> São tipo pitocos e aí se você cai Você pode subir por uma rampona, sabe? <risos> a minha descrição é muito boa e precisa Dá pra entender exatamente de qual fase eu tô falando Eu não tô entendendo porque eu não tô sacando <risos> Mas é... tá, entendi Mas assim, um fator de imprevisibilidade Era justamente os outros jogadores, né? Porque sempre tem um amiguinho Que, que tá te empurrando que, que fica tentando te atrapalhar O jogo da memória, por exemplo ou, ou, ou você é um agente do caos, ou você, né, ou, ou você, tipo, tenta jogar direitinho. Mas, de qualquer forma, você sempre vai se ferrar. É, Sim. Porque tem os outros jogadores que, né, são os fatores de imprevisibilidade. É, mas agora eles colocando isso nos cenários também, eu tô bem curiosa. Eu consegui jogar muito pouco, assim, e, eu, e o pouco que eu consegui jogar dessa atualização de, de meio de temporada, eu não peguei nada diferente, assim, tô bem curiosa. Entendi. 
É, bom, eu quero dizer que o churrasquinho chega nos cantos agora. Então você acha que você tá espertão nos cantos livres e o churrasquinho pode pegar. Você não achava que Entendi. o churrasquinho chegava. Eu tô antes. muito curiosa pra ver essa prova nova, Heitor. Eu nunca vi essa prova. <risos> então eu achei uma boa. E aí, eu não entendi se isso já tá no jogo, mas eles estão fazendo a piada do Big Itos no Twitter. Você viu isso? O quê? Big o quê? Big Itos. Itos, Y-E-E-T-O-S. É se eu o... entendi. É tipo aquele taco, né, que fica girando. É, quer dizer, uma é uma marreta, né? Uma marreta que fica girando, ela pode te dar um impulso ou pode te atrapalhar se você tá tentando chegar num lugar. E eu não entendi se isso já tá implementado, mas aparentemente o martelão pode arbitrariamente aparecer de vez Sim. em quando ou não nas provas. É, eu lembro que no, no vídeo de, de introdução dessa, desse Big Itos, eles, eles apareciam, né? Um martelão do nada, assim. Tipo, ele, pode, ele pode aparecer e ele pode te atrapalhar ou ele pode te dar um mega impulso e te levar pra bem longe, assim. Ah, eu acho que consegui achar que é Hit Parade, a que eu tava falando. A hit, hit Parade? É a da... Começa com os pitocos, depois tem ah, o, os pêndulos. Tá, eu sei qual que é, tá. Agora eu sei qual que é. E aí no final tem os churrasquinhos. Não são churrasquinhos. <risos> tem, tem, a Slime Climb tem churrasquinho também. No finalzinho tem pêndulo <risos> e churrasquinho. Tá, Eles ficam eu, dançando no chão pra te derrubar. Mas eu sei qual que é, tá. Então, sei lá, eu animei bastante. Você tá, tá, tá jogando, tipo, regularmente, né? Você tá tipo, sentindo que tava precisando mudar? Você já tava perto de enjoar? Como é que você tava? Eu tava num ponto, assim, que, tipo... Eu já tinha decorado tudo o que eu tinha que fazer. Claro que nem... E, e eu tava já na... Eu tô, depois de todas as... As coisas que eu passei nesse jogo, Heitor, sabe? Jogando com certas pessoas. <risos> é, eu posso dizer que nasceu um coronga. E aí eu estou... Eu, eu tava já no, no, na fase de tipo... Tá, eu decorei o que eu, tudo que eu posso fazer e tudo que dá certo. Eu tava na fase de tentar atrapalhar os amiguinhos pra tentar me, dar, <risos> me sair bem. Entendi. É, dessa. é engraçado que apesar de, de todas as calúnias jogadas contra mim, eu só jogo na paz, eu nunca tento uhum. arremessar ninguém, eu, eu nunca tento agarrar ninguém, eu fico de boinha, me sinto, me sinto muito mal quando eu tô naquela lá que você tem que ficar se equilibrando em cima dos rolos e eu tô prestes a pular por cima de um buraco e alguém me agarra só pra quebrar a inércia do meu salto e me ferrar completamente. Sei, entendi, eu tô tentando maldade. aprender tô... isso, inclusive. Eu tô de boa, sabe, meu cantinho, só querendo curtir o meu joguinho e as pessoas querem ficar me derrubando. Entendi. É um claro, coitado. Eu, eu senti como um todo, <coughs> eu tô tendo muito mais dificuldade pra vencer no jogo agora. Eu acho que as pessoas melhoraram muito, muito, muito. Ou tinha muito cheater, né? Porque tava tendo um cheater, tipo, demais, assim. Quando entrou esses dias a, a roupa do gato roboto, por exemplo, meu, tava impossível, só tinha cheater. Porque, né, tava todo mundo querendo pegar as coroas pra comprar a roupa. Então tinha muito. A gente até conversou no Twitter, né? Sim. Eu desisti de jogar porque eu não aguentava mais pegar cheater nessa ocasião. Mas como as pessoas usam... Uh, elas usam aqueles trainers, aqueles softwares à parte pra fazer uh, truque dentro do jogo? Pra Sim. É, é um software à parte. É, eu não sei se tem mais de um, mas o que me parecia... É, coisas que aconteciam era que eles podiam voar, por exemplo, e deslizar <risos> muito rápido pelo chão. Só que a maneira como eles voam, a impressão que me dá era que quando você segurava o botão de pulo é como se ele quebrasse o valor do jogo e fizesse você poder subir indefinidamente. Porque eles não ficavam estáticos no ar, eles ficavam subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, sabe? Gente, o tempo todo. Tipo, tipo, me lembra aquele, aquela tática bizarra do... Que era do Mario Kart 7, que as pessoas ficavam fazendo uns drifts infinitos e saiu deslizando Snake. na sua frente e ia embora. Aham. Uhum. 
Mas ali tava dentro do jogo, não era? Tava dentro do jogo, era Snake, Snake né? Tipo, dentro do jogo. As pessoas descobriram uma maneira de, de abusar do sistema Nossa, de drift é. pra ganhar, ganhar velocidade, né? E era impossível jogar aquele jogo online, porque todo mundo fazia isso e você ficava bobão, sabe? Tipo, sem saber o que... Eu usava muito isso de drift pra pegar boost no, no Diddy Kong Racing. <risos> Tinha isso. Olha, tá denunciando a idade, já <risos> Não, então, é porque nasceu, eu acho que foi no Mario Kart 64 Porque se você faz Se você pula pra direita, pula pra esquerda, pula pra direita Pula pra esquerda, pula pra direita, pula pra esquerda, pra esquerda Você vai fazendo, né, os drifts Que te dão turbo, só que você consegue Fazer numa reta, aí o pessoal chama de snaking E aí isso destruía os time trials nos, <risos> Nas provas E coisas do tipo mas é, mas é meio absurdo, né, porque se você tenta fazer isso Sei lá, uma corrida normal Você não consegue, tipo, é um negócio que envolve Uma técnica muito específica De timing que não é pra, pra ser... Tipo, não, não é proposital, sabe? Tipo, o jogo não quer que você faça isso. Alguém descobriu. E só que como na época, eu acho que é, não, não tinha patch, né? Pro, era DS, né? O DS, você não tinha como baixar uma atualização. Então, eles não corrigiram isso. Mas era claramente um, uma coisa que seria corrigida se, atualmente, sabe? Se fosse um, um jogo pro Switch, por exemplo. Eu, eu tava até perguntando, Gegé, porque eu sinto que era a conversa na primeira semana que saiu o jogo, e eu vi até os desenvolvedores falando que eles ouviram isso muito, que era todo mundo esse jogo aí não tem, não tem pernas esse jogo aí vai dar duas semanas vai ter todo mundo esquecido e nossa, não dou muito boas-vindas às mudanças, mas eu tava me divertindo até jogando no modo antigo, sempre de boa, assim, sem nenhum problema eu também, eu, eu tava me divertindo também, mesmo com, com os às vezes tinha uns cheaters que tipo é, apareciam assim, que né, estragava toda a diversão, e aí eu ficava tipo assistindo até o final pra ver eles ganhando assim, só pra ficar xingando eles também não sei, acho que essa, essa questão da, da aleatoriedade que eles adicionaram agora no meio da temporada, é um fator bastante interessante e também tem as medidas preventivas contra os cheaters, que estava precisando muito, aparentemente é, tanto que até a conta do Fall Guys no Twitter, eles fizeram uma eles tentaram fazer a princípio uma Cheaters Island, né, eles pegaram tentaram fazer uma ilha só de cheaters então tipo, todo mundo que eles, que eles detectavam que estavam usando cheat, é, eles jogavam automaticamente para uma partida só de cheaters, e era até engraçado os clipes que, que as pessoas estavam enviando, assim, tipo, sei lá, Fall Mountain, que era a, a, a montanha lá que você tem que chegar na coroa, um monte de cheater tentando pegar a coroa ao mesmo tempo e não conseguia, e ficava, parecia tipo um monte de formiguinha saindo formigueiro, assim, sabe? É até <risos> engraçado de ver. Sim, essa tática de juntar as pessoas que estão roubando, né, é. tipo, e colocar no mesmo espaço, eu acho que já, eu, tinha algum jogo antigo que fez isso, e eu acho muito inteligente, sabe? É muito bom, tipo, porque a galera meio que, ah, você tá atrapalhando, então Joga aqui com quem tá atrapalhando, que ninguém vai se divertir. Todo mundo só vai, tipo, se atrapalhar e vai ser um saco. Exatamente. Sabe? Mas aparentemente não deu certo. Porque, pelo que eu entendi da, do fio que eles fizeram do Twitter explicando, é, tava, tava pegando muito mais gente e eles estavam não estavam conseguindo detectar, detectar direito se as pessoas realmente estavam usando o cheater ou não. E aí eles tiraram a, a Cheaters Island no mesmo dia e, fala, e eles anunciaram, ah, a gente vai é, usar uma ferramenta da Epic e ela vai entrar em breve. E aí entrou né, hoje, no, no dia que a gente está gravando aqui. E eu tô bem ansiosa pela segunda temporada também, né? Que vem aí. Parece que ela é temática de... de medi temática medieval, aparentemente. Medieval. É em outubro, né? Que chega? É, no comecinho de outubro. Quer dizer, daqui a 20 dias... É, no começo de outubro isso. Daqui a 20 dias. Eu não sei. as pessoas que falavam que não ia vingar esse jogo, tá vingando bem. Eu tô me divertindo desde sempre, assim. Desde o dia 1. 
É, o Teixeira queimou a língua, né? Ele falou, não dura uma semana esse jogo. <risos> foi ele que falou? <risos> foi, ele foi uma das pessoas, como eu falei, eu vi os próprios desenvolvedores falando que eles ouviram muito Nossa, isso. Nossa, gente. Inclusive, é, tá rolando uma coisa, a Twitch tá ajudando muito a promover esse jogo, né? Esse fim de semana agora, que passou, é, rolou um Twitch Rivals de Fall Guys. É, eles pegaram... Alguns streamers montaram times e os times estavam competindo entre si e tal. E eu, eu, tava, eu fiquei assistindo e eu é, aprendi várias técnicas legais. Compartilha aí, compartilha aí. O que, que você viu? Que você, que não, eu acho que eu não tô ligado com você desses, não. desses pro strats. Você, eu não vou compartilhar <risos> Olha nunca. Isso. Jamais. Olha isso, a gente, a, gente, a gente vence de maneira não honrada duas vezes e aí de repente não, a pessoa não confia mais na gente depois. <risos> O Heitor usou cheater, a gente, a gente sabe, ele que tá escondendo. Eu usei cheat, eu usei cheat social, é diferente. Olha eu não sei se é melhor ou pior. É, mas é isso. Mas é isso, então outubro logo mais tem a segunda temporada, também tô bem animado pra ela. Mas essa mudança de... de essa meia temporada que eles fizeram pareceu muito, muito legal mesmo. É, até porque pra mim não tá muito claro até agora se eles vão jogar fora as provas atuais ou se eles vão... Manter algumas dessas junto das outras e vai só ficar um bem bolado de tudo? Eu acho que é uma oportunidade para eles colocarem mais rotatividade de provas que não vinham tanto. Pra, por exemplo, para mim, é muito raro, por exemplo, vir aquela prova da do Jinx, como é que é? Da... Sim. De você passar a, o seu azar pro outro, né? De, de passar o corona pro outro, que chama, chama assim. <risos> que você tem... tem são um, uma pessoa de cada time tá com... Tá jinxed, né? E você, você tem que evitar que o seu time inteiro seja, seja pego também. E aí quem, quem zerar... De, quem, quem zerar de... de enfim, quem, o time que for é, infectado todo primeiro perde. Uh, esse, sei lá, eu joguei até hoje. O jogo saiu o quê? Começo? Final de agosto, eu acho? Meio de agosto? For, uh, nossa, eu esqueci a data, mas é, foi lá... Eu acho que foi no começo, porque era parte dos jogos da Plus, não era? É verdade, é. Então, é verdade, foi no começo de agosto. O jogo saiu no começo de agosto, eu juro pra vocês que eu joguei essa prova umas quatro vezes. Eu acho que é uma boa oportunidade até deles pegarem essas provas que têm menos rotatividade e colocarem pra aparecer mais, porque, por exemplo, nessa prova de você ser infectado ou não pelo, pelo amiguinho, quer dizer, pelo seu oponente do outro time, é, aparecer esses big hitos aí, esses, esses, esses martelões. E a, <risos> Imagina como vai ser legal se aparecer isso do nada e te jogar lá pro, pra galera que tá infectada, sabe? Ou até te salvar, vai ser muito legal. Então eu acho que é uma oportunidade legal deles até colocarem mais rotatividade em algumas provas. É, eu não sei se, ele, se eles confirmaram que é assim que funciona. A impressão que eu tenho é que eu acho que eles meio que, em certos horários, o servidor cospe com mais frequência algumas provas do que outras. Sim. Porque às vezes eu tenho a sensação de que, em certos momentos, eu jogo e eu pego quase a mesma sequência de provas sempre, sempre, sempre. Além de que agora eu tô bem certo que eles diminuíram muito algumas multiplayer que as pessoas odiavam mais, tipo a dos ovinhos. Nossa, eu adoro a dos ovinhos. Ah, é? Eu <risos> Mas eu acho, eu acho que ela é uma das mais odiadas de todas. E eu não vejo a dos ovinhos nunca mais. Futebolzinho tá lá direto, aquela das... das... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bolas de cada time. A de, é... a de pegar o rabo em time também. Até a de, 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 do rabo na final, que é uma pessoa só com rabo, aparece muito raramente pra mim também. Ela é a... É a que menos aparece pra mim de todas em termos de, de final. Hoje acabou calhando de cair, acho que três vezes essa daí, Nossa. sabe? Só chegava essa. 
Mas é, eu, eu concordo, aparece menos. E aí eu não sei se o servidor, às vezes, uh, manda menos. E ele também tem que se adaptar ao número de jogadores, né? Porque Verdade. algumas provas fazem mais ou menos pessoas passarem. Mas eu confesso que eu gosto muito de, de certas provas na final. Tipo, de, de, eu tenho uma preferência por certas provas na final. Tipo a do Hexagon, né? Que é a dos, dos quadradinhos lá. Do, quer dizer, Hexagon é o... Dos hexágonos, né? Hexágonos, isso. <risos> dos hexágonos que você tem que ir pulando. Ou então, né, você... Acaba com toda a plataforma e, e faz o amiguinho cair lá embaixo, que é de andares, né? Nossa, eu explicando as provas também, eu sou, assim, ótima. Mas, enfim, é, essa daí eu gosto muito mais. Eu, eu, eu fico menos nervosa nela, porque todas as provas de finais eu fico nervosa, mas essa eu fico menos. Uhum. Mas, não sei, eu tenho, às vezes, eu, eu sinto saudade de, sei lá, de ter a do rabo. Porque a do, quanto mais você joga essas provas, mais, mais prática você pega também, né? Mas é isso aí, Fall Guys continua firme e forte, eu continuo gostando demais. Eu, eu tava sentado outro dia aí, eu, eu acho que essa briga, eu, eu não sei nem se eu quero comprar essa briga, mas eu tava sentado briga pensando comigo? que é uma briga... Não, não, essa, essa eu também não vou vencer, <risos> mas é, eu tava pensando que era uma briga que eu não venceria do Rick e do Teixeira, que é, eu tava sentado, faz tipo uma semana pensando, talvez Fall Guys seja o jogo do ano. Eu, tá, eu tava pensando assim, eu, eu, eu acho que tem potencial pra ser o jogo do ano. Eu pensei que você ia falar qualquer outra coisa menos isso. <risos> não, não. É, é porque é um ano com muitas outras coisas que eu acho que tem muita força, como Animal Crossing, o Quinta Cruz Zero, tipo, completou esse ano, né, e tal. Uh, tem o Final Fantasy, que eu gosto muito, Crusaders Kings, mas eu tava pensando muito... Mas assim, mas, mas Fall Guys é bem incrível, assim, eu gosto mesmo de verdade muito desse jogo. Eu talvez, eu talvez brigue pra, pra dar a ele um espaço ao sol, assim, nos Tem aquela coisa, né, é, por exemplo, Pokémon GO, eu acho que é um, sei lá, eu não, na verdade, sendo bem honesto, eu nunca joguei, nunca baixei aquele jogo. Mas assim, eu lembro que na época que saiu, pessoas... Falavam, ah, é um jogo que tem uma tecnologia interessante, mas não é necessariamente um bom jogo. Uh, ele precisa de atualizações. E, de fato, o jogo foi recebendo atualizações, foi se tornando mais um jogo mais completo, um jogo mais interessante. Mas ele foi um fenômeno, né? E, e, e eu não sei se ele entrou na lista de jogo do ano e tudo mais, mas eu tenho certeza que pessoas escolheram ele como jogo do ano. Porque muitas pessoas jogaram, porque criou-se um, um movimento, porque as pessoas estavam uh, imersas naquele universo, elas estavam conhecendo outras pessoas, elas estavam indo no Ibirapuera, elas estavam indo não sei onde, não sei onde, não sei onde, por conta do jogo. Então aquilo foi uma experiência muito grandiosa e muito impactante, tipo, acho que para muita gente. Dá para entender porque uh, um jogo como esse, que como jogo, como game design, como, uh, sei lá, mecânica, uh, ele pode ter suas falhas, ele pode não ser necessariamente excelente, mas a, a experiência que ele criou uh, é algo relevante. Sabe? E foi relevante pra muita gente. Não foi pra mim, mas foi pra muita gente. E eu acho que isso acaba sendo considerado... Obviamente, lista é um negócio muito subjetivo, né? Mas é, eu acho que isso acaba sendo considerado em, em algumas situações, né? Sei lá, tem, tem, todo ano tem alguma coisa assim, algum grande fenômeno que pega as pessoas meio de surpresa e que, e que acaba chamando atenção justamente pelo... Por, por, por essa coisa que não está dentro do jogo em si, sabe? Que não é necessariamente, uh, sabe, tipo, as, as mecânicas ou o gráfico ou alguma coisa do componente do jogo. Mas sim essa experiência que ela gera, né? Tipo, tá numa camada acima. E eu acho que isso faz parte. Eu acho que isso é tão importante quanto essa, a camada principal ali do, do game design. Eu vou falar uma coisa. Que assim, eu, eu, eu acho... Na minha bolha, eu super acho que os dois jogos que têm mais chances de vencer, na minha bolha, tá? eu tô falando assim, do, do, das pessoas com quem eu tenho convívio, das timelines que eu acompanho em redes sociais, essas coisas, eu super acho que 
ou o jogo do ano fica com Fall Guys ou com Animal Crossing. Posso estar totalmente errada e, sei lá, Final Fantasy VII Remake ganha? Posso estar totalmente errada. Eu acho que esses dois, esses dois jogos têm muita chance. Eu possivelmente brigaria muito pra dar o um prêmio pra um deles dois, ou até para os dois, se eu pudesse. Mas é, 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 o ponto do Rick é muito interessante porque é, a gente tem um jogo que não necessariamente inova, sei lá, em gráficos ou jogabilidade, porque a jogabilidade ele é bem simples, na verdade. Mas ele tem a questão de inovar na experiência, né? E eu, quero, eu queria muito ver as pessoas que, sei lá, criticaram Overwatch ganhando o jogo do ano e, e sei lá, estão elogiando pacas folgais e folgais ganham o jogo do ano, sabe? Eu até acho que isso tudo é um ponto interessante, porque eu tava, até queria perguntar pro Rick, assim, porque, bom, no fim das contas, é a nossa lista e a gente... Tá pouco se ferrando do jogo ter sido popular ou não. Eu tô falando porque eu acho Fall Guys muito legal e eu gosto demais dele. É, a popularidade dele, sabe, podia ser o jogo menos popular do mundo que dane-se. Mas eu, 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 eu fiquei curioso, Rick, que você falou assim, ah, ele pode até ter falhas de, de design e coisa do tipo, porque eu, eu até vejo que é uma coisa, eu vi ser repetido um pouco no, no, em, em Twitter, em contas aleatórias, que é meio... Eu, eu acho que existe uma... Não é genialidade a palavra que eu quero usar, mas existe uma... Inventividade? Uma inventividade muito grande, uma engenhosidade muito grande, o fato do jogo ser ao mesmo tempo tão simples, mas ter uma, uma certa profundidade, não só pelo fato de, do que há para ser explorado nele, mas também, pura e simplesmente, pelo grau de aleatoriedade que é parte do design dele em si. Porque em entrevista os desenvolvedores falam que quando a galera tava falando de campeonatos, eles ficavam um pouco preocupados com o fato de que Fall Guys é meio injusto. Fall Guys é meio aleatório. <risos> e isso é de propósito, porque, de fato, eu acho que sem isso, esse jogo não funcionaria. Mas eu jamais diria que o design dele é, é simples no sentido de simplório. É porque ele, ele tem poucos verbos, e aí é fácil, não, é pular, é mergulhar, e é isso. Não, não tem outras coisas. No máximo, agarrar na parede, mas tem pouquíssimos lugares que você consegue, né, botar isso em utilização. E, e eu acho que isso mistura-se com... O design dele é muito bom, na verdade. É, é meio impressionante que ele te permita tantas coisas e, e que as jogadas sempre pareçam tão frescas, mesmo parecendo tão simples. Entende o que eu quero dizer? Sim, é porque o simples não é de, de simplório, né? Porque você tem só, sei lá, pula, agarra, né? ou agarra o outro bonequinho, ou agarra na beirada. Mas são, você pode usar isso de uma infinidade de maneiras e a, as fases também te ajudam a... a a usar isso de muitas maneiras e tentar sobreviver de muitas maneiras também, muitas vezes, e assim por diante. Então, acho que é, o design dele é, é muito inteligente, sim. É muito divertido, principalmente. Enfim, é, é uma série de fatores, né? Ele, ele, é, ele é simples, mas não simplório. Acho que é isso que você quer dizer, no fim das contas. E eu concordo. Uma coisa que eu, que eu acho que... Eu não sei como... Sei lá, tipo, eu sempre eu fico pensando nessas divisões. Porque uh, eu vejo o Fall Guys... Como um jogo a ser coberto até mais, assim. Porque pelo fato de ele ser um jogo online, competitivo, etc. Uma experiência de party game, uma experiência social, uma coisa. Eu vejo ele, ele se encaixando muito mais em esportes do que, tipo, videogame tradicional. Porque é, quando a gente coloca, por exemplo, ah, melhor jogo do ano. E misturar essas duas coisas, a gente vai misturar. Porque não existe uma regra, sabe? E é tudo videogame. Só que, ao mesmo tempo, são experiências tão distintas. Quando você pega, sei lá, tipo... 
Ghost of Tsushima, uh, Kentucky Route Zero, e de repente coloca Fall Guys. E fala, <risos> Fall Guys é melhor do que Kentucky Route Zero. Ghost Cara, of é, uma, é, uma, é uma salada a lista. É, não, não então eu entendo, eu entendo assim, o quão chocante isso pode ser, sabe? Mas assim, quando, quando a gente coloca na, dentro, dessas, dentro dessas caixinhas, digamos assim... Eu sinto, eu sinto que fica um pouco mais fácil da gente entender e até aceitar, sabe? Que, porque daí, tipo, você tá, tá segmentando, né? E eu vejo o Fall Guys como uma coisa muito mais... Que se encaixa muito mais dentro desse... Uh, dentro de jogos online, sabe? Tipo, quando você compara ele com outros jogos online. Daí eu acho que faz um pouco mais sentido, sabe? Eu consigo entender e... e, e uh, Sei lá, compreender melhor essa, a ideia de folgar e ter um jogo. É, mas a gente nunca fez essa divisão, né? A gente deu em um não, ano, acho que é Overwatch pra jogo do ano, e eu tenho certeza que tinham jogos narrativos lá no meio, sabe? Eu, eu sinto que a gente já montou listas que tinham Florence e hum. tinham algum jogo de arrancar tripa de demônios. A gente gosta de tudo isso, no, ou eu gosto de tudo isso. O ano do Overwatch não foi o do Uncharted? Do Uncharted 4? Sim, eu não sei se a gente botou Uncharted 4 na lista. Eu acho que eu foi, porque eu lembro de muita gente falando que foi injusto, que não sei o quê, mas eu, eu acho que era por causa de Uncharted 4. É, que 2016? Não Isso, lembro, 2016. 2015 foi The Witcher. Se for o Witcher, a gente deu pra Witcher 3 esse ano, eu acho. Se minha memória não me falha. Mas bom, eu acho... Eu acho que isso é Fall Guys, eu vou continuar jogando, já já também vai continuar jogando com certeza então, e em breve então a gente tem, tem novas, novas fases, Fall Guys. Seguida, Henrique, eu. eu queria saltar um pouco pra você, porque o povo clama <risos> por mais histórias de Crusader Kings 3. Da, da minha duquesa de, de Toscana? Eu tô jogando com ela aí. Duquesa de histórias Toscana? Histórias que você tenha. Que maravilhoso. Você chegou a jogar, GG, alguma coisa? Não. Eu sei que ele tá, acho que no Game Pass, né? Você tá jogando pelo Game Pass, Rick? E nós jogando no PC. Não, no, é, 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 no, é no Game Pass de PC não, que mas ele eu, tá. eu não tô jogando no Game Pass, eu tô jogando a parte mesmo, no Steam. Tá, é, eu sei que tá no Game Pass do Steam, eu fiquei tentada a baixar e jogar, mas não, não, não joguei. Nem sei do que se trata. Tá, é, ele é um jogo de estratégia, tipo um Grand Strategy, é, da, da, da Paradox, então ele segue muito das, das mecânicas e das, da experiência que você já tem em outros jogos da Paradox, ou seja, é um jogo bastante complexo, se você não tem muita experiência com Grand, Grand Strategy, você vai levar bastante tempo pra, pra sacar ele. Mas eu sinto que ele pega você muito rápido. Porque, diferentemente desses jogos da, da Paradox e outros jogos de Grand Strategy, ele tem bastante narrativa. E ele gera muitas situações de narrativa que vão empurrando a história pra frente e vão gerando situações interessantes pra você. Então, embora você tenha que lidar com, por exemplo... Uh, gerenciamento dos seus, da, do, das suas terras dentro de um sistema feudal. Então você tem lá o condado, você tem o ducado, você tem o bichopado, você tem, uh, enfim, toda a estrutura de, de, do governo tem o feudal. Bichopado? Tem, tem o bichopado, <risos> que é do. do... Okay. Bichopado não. É, Meu Deus. na verdade é bishop. bishop ah, tá, é o lugar bishop do bispo. É bispo assim. isso. 
Bispado, bispado. bispado. É bispado, que é fala bispado não bichupado. Ok, ok. É, é bispado, só que é como o negócio tá em inglês, eu às vezes faço umas traduções meio bizarras. É bispado, é isso mesmo. Mas enfim, <risos> bispado. Só, só pra dar um contexto pra GG, Rick, na semana passada o Rick estava num ponto no qual ele estava de papinho com o Papa. Sim, <risos> porque o Papa Foi. é meu vizinho praticamente. E eu sendo a duquesa da Toscana, da, da, da Toscana estando na religião católica e tudo mais... E eu querendo jogar de uma forma mais diplomática e não investir muito em guerras, é, eu achei que seria, seria estratégico, interessante do ponto de vista... Tentar comer o Papa. É uma <risos> parte da estratégia, <risos> tranquila. Que Faz isso? Parte. É, não, é mas parte manter... da minha diplomacia. É, eu sou um, um bom vizinho, é isso. Mas manter uma proximidade, manter uma diplomacia. É assim que se faz política, gente. É, Entendi. E daí, daí eu tava lá de papinho com ele, só que assim, começou a entrar num, num campo inesperado, né? De repente virou uma grande paixão. Caralho, e... virou flibag. <risos> é verdade, eu sou flibag, eu, tô, eu tô, tô dando em cima do padre. Só que o padre, no caso, é o Papa, é só o Papa. O Papa Alexandre II, existe Papa Alexandre II ou tô misturando com algum rei aí? Enfim, é, é um... Eu não tenho ideia. É um Também Papa importante, de 1900, não, mil e, e pouco, eu acho. Tá no, na Alta Idade Média. E de fato, assim, começou a rolar. Chegou uma hora, é, dando até continuidade à história que eu contei na semana passada, né? Porque eu tô jogando com a mesma personagem e a história foi avançando. É, teve um momento depois de elaborar muitos esquemas de, de não de sedução porque a minha personagem ela é ela tem um atributo que me impede de seduzir sexualmente as pessoas não eu até posso mas eu vou perder eu vou ganhar estresse eu vou ficar estressada né tipo ela não vai curtir ela vai contra a personalidade dela que legal. então só, só para entender uma coisa é porque estresse você pode morrer disso no jogo não pode é, eu acho que sim é, não é uma coisa legal de você acumular. Então tem situações que aliviam o seu estresse, tem, tem situação que você se torna mais. você fica mais estressado ou estressado. Eu acho que é isso. Se você faz muitas ações que são contra a natureza, porque o seu, o seu déspota tem traços de personalidade, você às vezes pode até forçar ele a fazer coisas contra, só que gera estresse e o estresse pode levar ele à morte eventualmente. Exato. É, eu acho que gera doença, que etc. Massa. É... Quer dizer. Morrer de doença não é massa, mas é legal. <risos> a mecânica é legal. É, se for um personagem casto, por exemplo, e você também tentar seduzir uma pessoa, vai contra a natureza daquela pessoa. No meu caso, não era exatamente casto. Eu, sei lá, eu sou pura, sabe? Entendi, Não sei exatamente o que, exatamente que eu sou. Mas daí eu, eu meio que... É, me tornei muito amigo dele Até muito amiga Porque eu sou a duquesa de Toscana E até que eventualmente é, Começou a florar uma paixão natural <risos> da nossa, Do nosso relacionamento E teve uma situação Que Eu tava me aproximando Acho da, da Onde que ele fica mesmo? No Vaticano? No Vaticano, exato. Tava me aproximando lá dos castelos do, Va do Vaticano e eu vejo uma pessoa escalando a, a torre do Papa. Meu Deus. E, e, e eu tinha algumas opções de como eu poderia reagir. Tipo, isso aparece como um evento em texto, como, assim. Você vê exato, uma pessoa como um escalando. um evento em texto, uh, com uma descrição e tudo mais. 
E eu tinha algumas opções e eu escolhi, obviamente, a opção de voar em cima dessa pessoa e tentar uh, impedir, porque uh, uh, eu descobri que era tipo uma tentativa de assassinato ao Papa. E, da, e daí, enquanto quando eu fiz isso uh, e, e reagi e impedi que essa pessoa atacasse o Papa, meio que uh, se tornou uma demonstração do meu amor e da minha devoção pelo Papa. E ele, uh, ele entendeu que nós deveríamos ser almas gêmeas. <risos> meu Deus! <risos> e a gente... Você consumou seu amor com o Papa? Sim, agora a gente é uma gêmea, meu amor. Agora, eu sou, <risos> agora o Papa é, é, é... Eu sou tipo o braço direito do Papa. E o que aconteceu a partir desse momento? Eu tô, por exemplo, na pendura, acabou meu dinheiro, falo, Papa, me dá um dinheiro, eu tô precisando... Me dá um salário aí. E ele me paga, de boa. Eu, e assim, o jogo ele diz que eu vou perder a, a opinião do Papa. Eu vou perder tipo 20 pontos de opinião do Papa. Mas como a gente é soulmate e como a gente é muito amigo... Uh, 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 tipo, a opinião dele tá sempre no máximo, sabe? E o meu estoque de dinheiro tá sempre no máximo ele também. Ele tá enviesado. Você tá ligado o é. que, que é? O Henrique é sugar daddy do Papa. <risos> Ou melhor, o Papa é sugar daddy do, é, do Henrique. É, o contrário. Eu virei a, a sugar baby, é isso? Eu, eu não sei como funciona exatamente. Sugar eu virei mama. a sugar... É o contrário, né? Porque eu sou, eu sou a que recebe. Dinheiro. Eu, o Papa, é, ele, ele financia a, a Toscana, no caso, né? E daí é isso que, eu, <risos> Meu Deus, só é isso que tá rolando. Eu, eu virei a sugar baby do Papa e... E, obviamente, eu tô, tenho usado não só pra, pra ganhar dinheiro, mas é, teve uma situação, por exemplo, que a duquesa da... Ai, eu não lembro. Toscana... Pensa na Itália. Tem, pensa na Itália <risos> como se todo mundo conhecesse a Itália. Mas, é assim, tipo, é uma, uma região... É, é uma região acima da Toscana. Não lembro exatamente de onde... Não lembro o nome da, daquele lugar. Sei lá o que aconteceu. Ela começou a invadir meu território e ela não tinha... Uh, Causas Belli lá? Ela, a reclamação, ela não tinha, como se diz, a reivindicação daquele território. Ou seja, ela tava, tipo, literalmente se invadindo o meu território e eu tinha total direito de me defender, porque ela, tipo, começou a pilhar uma, uma cidade, ou inclusive Florença, minha cidade principal, eu acho. Eu acho que era Florença. E, e eu percebi que eu não tinha exército suficiente pra, pra contra-atacar. Porque, na verdade, eu tava tentando ajudar o, o imperador Henrique IV, sei lá. E, assim, eu, a, além de não ter exército suficiente, meu exército tava lá na Croácia, sabe? Então eu falei, porra, o que, que eu vou fazer agora? Tipo, ela tá invadindo, eu não vou, ter, não vou conseguir é, recuperar a Florença, né? Tipo, impedir que ela pilhasse e fizesse, fizesse o CID, né? Que é... é... A sitiar, né? O, a sitiar, é, né? exato. Ela tava sitiando. Daí o que eu fiz? Mandei o Papa excomungar ela da, do, do catolicismo. <risos> Assim, tipo, impediu que, ela, que minha cidade fosse sitiada? Não impediu, mas pelo menos eu deixei ela muito puta. E, e ela foi excomungada mesmo, assim. Ela perdeu todos os créditos da, dentro da, do sistema... Dentro da religião católica, que no caso é toda aquela, aquela, aquela área, né? E tecnicamente quer dizer que ela vai pro inferno ao morrer agora, né? É. <risos> Acho que sim, é. né? E o que aconteceu foi que ela ficou ainda mais puta comigo, ela ficou muito brava. E ela continuou sitiando, assim, não, aj não ajudou nada, não, não aconteceu nada. Tipo, ela só, eu acho que só piorei a situação. E daí eu montei um esquema pra envenená-la. <risos> de tipo, um esquema de assassinato. E você achou que eu era competitivo no Fall Guys, já? <risos> <risos> é porque eu não, eu não tinha exército, eu não tinha como reagir, tipo, imediatamente. Eu só tinha Tô como reagir. Eu vou envenenar ela. <risos> <risos> vou envenenar, envenenar aquela. Aquela. Esqueci o aquela nome. Aquela seringa. Aquela seringa. Enfim, <risos> e daí. É... 
e, e rolou, assim, foi muito rápido, porque eu tava investindo muito em é, intriga. Eu, eu virei uma... Eu virei muito uma personagem, uma vilã de novela mesmo. E daí, de repente, eu, a questão, sei lá, de uma, umas duas semanas, o meu personagem que estava atuando, que era especializado em intriga, ele conseguiu... Na verdade, não foi nem envenenar. Eu acho que ele, ele assassinou com uma facada a, a, a duquesa. E depois que eu fui perceber... Depois que isso aconteceu, inclusive o jogo pergunta, assim, tipo... Ela está, tipo... Uh, Morta. É, suje não, ela está, tipo, ela está sujeita ao assassinato. Você realmente quer é. fazer isso? Falei, sim, <risos> mantei. E ela morreu. Quem, só, e daí quem ocupou o espaço da, da, do ducado dela foi a irmã dela. E daí eu olhei, comecei a olhar direitinho ali a, a linha do tempo e a família, né? Tipo, a, a, a dinastia daquela, do, daquela duquesa. Ela tinha 16 anos. Eu, eu assassinei Nossa, uma garota de 16 anos. <risos> E eu comecei a me sentir muito mal Lembrar que você disso. assassinou depois de se comungar, então ela tá ardendo agora no, no círculo do inferno. <risos> Ai, eu, mas é, pelo menos eu acho que eu interrompi a, o ataque, porque depois disso o exército foi embora. Eu acho que a, a irmã não, não tava por dentro da, das coisas e levou embora. É, o fato dela de ter visto uma garota de 16 anos ser assassinada com uma facada não deve ter tido nada a ver com essa decisão dela de fugir. <risos> E, e eu consegui recuperar, enfim. Mas foi uma situação assim que eu achei que uh, o, o, a Toscana iria à ruína, assim. Porque nisso que eu mandei de volta o exército pra, pra minha região, eu já tinha prometido ajudar o imperador Henrique IV, sei lá, que já tava com uma opinião meio baixa de mim, assim. E daí, de repente, ele fala: Oh, você prometeu me ajudar e não, 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 não fez nada. Tipo, cadê seu exército? Cobrou. É, e daí ele ficou me cobrando e eu, e eu não tinha, eu já tava lidando também com uma região minha que eu tinha ocupado, que eu fiz a mesma coisa também, na verdade, né, com uma, com uma outra área ali. E, e essa região tava, tipo, rolando uma, um uprising, assim, a galera tava se revoltando contra mim, porque eu decidi re, me reivindicar uma área... Uh, e ela, de fato, foi anexada ao meu território. Só que essa área tinha uma outra religião e uma outra cultura. E eu não tava, tipo... Imagina o que acontece com a população quando uma área... Uma cidade, que não é uma cidade, né? Mas um território que não faz parte daquela região, tipo, simplesmente é anexado. A população ficou puta, obviamente, né? E daí eu, eu, eu tava lidando com as, as reivindicações, reivindicações não, né? Tipo, uh, os protestos uhum. dessa galera. Isso, e e criou-se uma facção contra mim. E tipo, o negócio tava pegando fogo, aquela, aquela região, sabe? Daí eu tive que mandar já meu, meus soldados pra lá. E isso quando você tava tretando no outro lugar, tava estourando tudo isso. Tava acontecendo tudo ao mesmo tempo. E daí, eu, meu exército tava super pequenininho, porque eu não tava investindo muito em exército. Eu era, afinal de contas, um diplomata, né? Um diplomata que assassina as pessoas, mas eu era um diplomata. Caralho. Imagina se você não fosse um diplomata, fazer tudo isso que você fez. Pois é. E daí, eu tava lá o imperador, uh, enchendo meu saco, eu perdi, perdendo opinião com o imperador, que era simplesmente só o imperador, né? O meu, meu suzerano. E a galera quebrando a. a como chama a cidade lá? Lorenzanos, Lorenzano, não sei o nome do lugar. E eu, eu achei que eu tava perdido, né? Mas daí comecei a ganhar dinheiro do Papa. Daí o que, que eu fiz? Eu também. Eu tava precisando de muito dinheiro, porque por alguma razão acho que o exército comeu todo o meu dinheiro. Você levantou um exército nesse jogo, seu dinheiro vai embora, assim, porque é muito caro manter o exército, né? Tipo, sei lá, tem gastos. 
E eu tinha comprado, tipo, é, contratado um mercenário, feito uns exércitos à parte lá, e não adiantou nada, eu só gastei dinheiro. Daí eu comecei a pedir dinheiro do Papa, mudei uns contratos lá com os meus vassalos, eles começaram a me pagar mais e me dar menos, menos soldado. E daí eu meio que dei uma estabilizada. Mas eu acho que eu tô nesse ponto atualmente, assim, tipo, de tentar recuperar tudo que eu perdi nesse momento. Porque tive cidades pilhadas, tive manifestações contra mim que estavam querendo... Estavam, é, tipo, lutando meio que pra, pra reintegrar aquele, aquele terreno que eu tinha conquistado no, no outro lugar, lugar. Inclusive, uma maneira que eu tive pra controlar a situação ali foi usar a minha Damares... Pra dar uma da controlada. Maris. É, porque eu tenho uma, uma mulher meio religiosa que ela trabalha com cultura. <risos> Perfeito. <risos> e daí ela, ela, ficou, ela ficou convertendo a galera lá. Eu, tipo, eu, eu fiz um, uma, uma estratégia cultural pra fazer uma conversão cultural e, e eu coloquei meu papo também pra, também pra fazer uma conversão religiosa. E daí deu, deu tudo certo. Deu certo. Os, 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 os ânimos acalorados começaram a esfriar. <risos> Sim. Eu preciso As só entender pessoas, uma coisa. A Damares é poderosa, gente. Eu preciso entender uma coisa. Você hum. tá literalmente transando com o Papa? Você pode ter um filho <risos> com o Papa? Então, eu, isso não, não aconteceu. É, mas pelo pode. Menos, eu acho que sim, mas assim, não aconteceu. É, teve uma, uma situação, eu tive dois filhos já. É, inclusive, eles já cresceram. Teve o, o, uma, uma das razões para eu ter perdido muito ponto com o imperador foi porque ele queria mandar um dos meus filhos para ser educado por um Zé Ninguém da, sei lá, da, do meio do, 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 da Europa Central, assim. Uma pessoa X, que não tinha poder nenhum. Eu falei, não, 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 não você tá louca. E daí é, ele, ele ficou putaço comigo. E daí, é, mas enfim. Histórias paralelas. É, uhum. Eu tive esses dois <risos> filhos e a, e a minha segunda gravidez, o meu marido ficou desconfiadíssimo que esse filho não era dele. E eu fiquei pensando, será que é filho do Papa? E assim, tipo, tá meio suspenso esse <risos> é mistério. É uma coisa que todo mundo pensa em certo momento. <risos> será que é filho do Papa? Imagina, quem nunca, né? <risos> Fazer um exame de DNA. Né? Eu, eu gosto Nossa, da própria mãe. Vai virar, vai virar o programa do Ratinho. <risos> eu gosto da própria mãe, pá. Cara, talvez o Papa seja o Papa desse filho. <risos> então, mas, ó, mas não teve nenhum evento, assim, tipo, de, de relação sexual entre a minha personagem e o Papa, sabe? Mas, assim, a gente mandou muitas cartas de amor, teve muitas situações, tipo, andando juntinho de mãos dadas no jardim, é, nos jardins ali, tipo, da... Como assim? É, pra todo da... mundo ver? Eu achava que não podia não, isso. Não, é, lugares, lugares isolados. Inclusive, é uma... É um segredo. Teve uma... Teve um, um personagem... É, teve, tipo, algum, alguém da, de Roma que descobriu esse segredo e... E me pressionou. E falou uhum. assim... É, Chantagem. Eu, é, é, tipo, ele falou, uh, eu sei do seu romance com o Papa. Se você fizer qualquer coisa, eu vou expor esse segredo. E daí, eu tipo, meio que... É, ele tem um gancho comigo, que ele, o jogo chama justamente disso, Hulk. Uh, se alguém tem alguma coisa contra você e que ela pode revelar e você pode ir à ruína, isso é um Hulk que ela tem contra mim, que ela te, pode usar a favor de mim. E o que eu fiz? Eu fiz vários esquemas de amizade... Fiquei mandando presente pra essa pessoa, uma pessoa muito querida, né? Eu trato ela muito bem. Então, por enquanto, o segredo está, está, está bem, é, bem guardado. Sei. Mas, é, mas assim, é, é justamente isso. Assim, você vai descobrindo como funciona Bolsonaro com o centrão ali, né? É, é tudo na base do agrado. É nisso base... que você chegou com isso. 
Meu Deus. Gente, mas é, é pura política, assim. O, o Bruno começou a jogar agora e ele, ele confirma, assim, pra mim. Como é só esse jogo, é só lobby, política, é, interesses, preservar seus interesses, interesses da sua família, interesse do seu reinado. É assim, é muito escroto, sabe? Daí você percebe que, na verdade, pouca coisa mudou, porque a gente tá num sistema, numa república, numa democracia, e esse jogo é sistema feudal, idade média, mil cento e pouco. É a mesma coisa, sabe? É, a gente tá mantendo algumas famílias no poder, a gente tá usando o máximo possível da, da nossa, do nosso poder de manipulação para preservar nossos interesses e manter essas famílias no poder. E é isso, assim, tentar conter a raiva da população, que foi o que eu fiz. <risos> é, 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 meio, é meio escroto, assim. Eu tô sendo uma personagem super escrota porque é, é meio que a maneira que eu encontrei de, de manter a minha... É, a minha relevância, sabe? Tipo, manter, manter o meu controle né, dos meus territórios. E é basicamente isso que a gente vê até hoje, sabe? É, 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 meio, é meio chocante. Mas eu tô, eu tô gostando, tá sendo, assim, tipo, é uma experiência muito imersiva, né? Tipo, um jogo que, sei lá, eu esqueço, nem vejo as horas passarem. Mas eu ainda lido com um pouco de dificuldade, assim. Eu, não, eu, eu por exemplo, eu não consigo encontrar uma outra maneira de anexar territórios no meu... No meu Uh, no, não no meu reino, porque eu não sou rei, mas no meu, no meu ducado, se não, tipo, se não, se não for pela guerra, sabe? Tipo, se não Sério? for mandando uhum. meu exército pra lá e roubando pra mim a partir de um casus belli, né? Que é a partir de uma reivindicação. Uh, eu queria encontrar uma maneira de encontrar novos, novos vassalos, de fazer com que vassalos uh, se integrem no meu reinado sem violência, sabe? Eu não, enco não encontrei essa opção ainda, não, não sei fazer isso. E Por, via casamento, acho que dá, só que aí é uma opção mais demorada, não é? Como um todo, é uma, uma... Uh, você vai ver que... resultados menos imediatos do que mandar seu exército dominar tudo lá. É, é porque agora eu tenho dois filhos, um deles está em fase de, de casamento, preciso encontrar uma esposa... E eu acho que é assim, né? Tipo, e daí eu, mas isso que é bizarro, né? Eu preciso que a, o casamento com ele não seja matrilinear, né? Porque senão, uhum, porque senão vai, vai ficar pro mãe. outro lado, é. Só que a minha ideia, desde que eu comecei a jogar com uma, uma, uma duquesa, uma mulher, era justamente eu criar uma, sabe, tipo um reinado matrilinear, matriarcal, etc. Estou falhando miseravelmente. <risos> Tanto é que eu matei, foda-se sororidade, né? Matei a duquesa, Você matou minha outra vizinha. mulher, Rick. Matei uma adolescente, gente. Mas ela que começou, ela que... <risos> Olha ela... aí. Ah, não, aí. <risos> Jogando a culpa pra... <risos> Pois é, é, rivalidade feminina. Não mas tá é, certo. Eu queria ter jogado mais, é só que eu tinha várias outras coisas é, esse fim de semana e acabou não rolando. Porque eu, eu não quero sentar e jogar pouquinho. Eu acho que é um jogo que você precisa sentar e, e jogar, sabe? É, assim, essas Faz histórias sentido. demoram muito tempo pra acontecer, né? Pra você ver o desenrolar e coisas interessantes acontecendo e você ter uma narrativa longa, assim, é, é, demora bastante. Mas é muito, é muito legal. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, eu nunca joguei. Então, por exemplo, quando tem essas, esses lances de história e tudo mais, são cenas, tipo cutscenes mesmo que acontecem? Ou você lá, tipo, por carta, por... Não, é, você vê como se fosse meio que uma light novel, só os textos aparecendo, como é, que é? É, é, é quase que... É meio que assim, o, o, é um jogo de janelas, você tá sempre vendo mapas. Mapas, mapas, mapas. É, e, e conforme se você clica, por exemplo, numa região, você vai ver quem que é o responsável por aquela região, né? Se é um duque, se é um rei, se é um imperador. E daí você pode ir clicando nos vários ícones, né? Tipo, cada família, por exemplo, tem seu próprio brasão. Se você clica no brasão, você vê quem é a... Você vê a linha de sucessão, você vê... O 
o, o, o portrait, né? Tipo, a, o retrato dessa pessoa, se, se essa pessoa tá casada com outra pessoa, e daí você vai clicando, você vai vendo os atributos. É um RPGzão barra jogo de estratégia. Inclusive, assim, lembra até um pouco de jogo de estratégia de tabuleiro, né? Porque tudo é muito físico. Né? Você tem esse mapa físico, inclusive se você dá um zoom out, você tem literalmente um mapa físico, né? Tipo, como se fosse um, um, um mapa desenhado, assim... Uh, super bonito. Então é um jogo muito uh, estratégia clássico, né? E daí nessas situações específicas de narrativa, em que eventos acontecem, uh, ele abre uma janelinha, mostra uh, esses retratos, né? Essas, esses personagens envolvidos nessas situações, ali em 3D, todos eles são, não são imagens 2D, são personagens em 3D com suas, suas próprias vestimentas, seus próprios atributos físicos. Uh, você raramente vai ter um personagem muito parecido com outro, porque inclusive o jogo tem todo um sistema genético, né? Que se você tem atributos, você, esses atributos vão ser passados para os seus filhos, atributos físicos, né? Inclusive alguns de personalidade. Uh, então, eles são bem únicos, assim, visualmente. E então você vê uh, esses personagens. É, junto com uma descrição ali do lado, né? Então é bem de leitura mesmo. Ele, ele descreve o que tá acontecendo e daí ele te, ele te dá algumas opções. E essas opções é, são não apenas opções de narrativa, né? Mas opções também que determinam é, se você vai perder dinheiro, se você vai ganhar dinheiro, se você vai, vai é, ganhar estresse, dependendo da, da, da opção que você escolhe. Se aquilo vai sei lá, ser uma experiência traumática e vai gerar um traço de atributo pra você ali, um traço de personalidade pra você pro resto da sua vida. É, quando você tá criando filho, isso acontece muito. Porque é, a criança, conforme ela vai crescendo, surgem essas situações. Tipo, ah, fulano de tal foi vítima de bullying do filho do, do, seu, do seu cavaleiro, sabe? O, o, o chefe da sua cavalaria. O uh, que, que você vai fazer? Daí você pode responder, ah, é, isso acontece. Ou você pode responder, ah, não, você tem que reagir e você não pode deixar isso acontecer. E isso vai determinando os atributos dele para quando ele for adulto, aquilo vai determinar se ele vai ser preguiçoso, se ele vai ser é, bravo, se ele vai ser, é, sei lá, tipo, um cara escroto, um cara legal, sabe? Tipo, vai determinando os atributos. Então é muito na base desses eventos, que muitas vezes são aleatórios, sim, e, e na base das suas escolhas, né? Então é, é meio... Dá pra se dizer que ele tem esse componente quase de é, graphic novel, sabe? Mas é bem com esses muitos componentes de RPG, essas camadas de RPG que vão determinando também suas ações e as suas estratégias nesse grand strategy, né? Nessas, nessas decisões mais, mais amplas. E assim, já a gente chegou a falar um pouquinho disso semana passada, porque eu também não tenho nenhuma experiência com grand strategy dessa natureza. O Rick tem um pouco mais, mas também não, não jogou tantos, tantos assim, né? E o jogo tem um bom tutorial. Você ainda vai sair meio perdido, porque tem muitos sistemas... Mas a impressão Imagina. que deu jogando é meio... Ah, talvez, numas primeiras vezes, você vai falhar por não entender totalmente o funcionamento de alguns sistemas. Mas justamente porque surgem essas histórias e coisas inusitadas. E você... É muito, eu acho, que é um jogo de você construir a sua própria história. Tipo, você justamente ter a sua história pra contar depois do que aconteceu com o seu personagem. E do que rolou com ele e tudo mais. Então, meio que, mesmo sem você sacar tudo que tá rolando... Você ainda tira proveito dele, não é frustrante de tipo, ah, eu não tô entendendo como que X afeta Y, então que saco, minha estratégia foi pro quiabo. Não, é, é meio divertido, assim. É, é, eu acho que, inclusive, aceitar a derrota é um, é, faz parte dessa experiência. Até porque se você... Você pode jogar num modo em que você, você tem liberdade pra salvar o seu jogo na maneira que você quiser e carregar e tudo mais, mas o jogo ele só conta achievement. E, e eu acho que mais alguma coisa no modo Iron... Ah, é um modo que você não pode salvar. 
tipo, a parte. Você não pode criar vários saves. Ele sempre vai salvar. É tipo o Dark Souls, sabe? Tipo, é, é um modo que se você, por exemplo, quis, fizer uma merda, perceber que você vai perder aquele território e dar um Alt F4 pra sair do jogo, ele vai salvar mesmo assim. É, que <risos> ele... o, o XCOM tem isso, né? O Iron Man uhum. Mode que, tipo, você não, não tem saves coming. Morreu seu soldado, tá morto, não adianta você mentir pra você mesmo. E é, vai seguir em frente assim. Exatamente isso. Então é meio que você tem que lidar com o fracasso. E, e isso é legal, assim, tipo, o fracasso faz parte da sua história, sabe? Tipo, nessa, nessa vez que eu quase cheguei à ruína, eu falei, ah, eu vou começar um jogo novo, não sei o quê. Mas aí, se eu tivesse feito isso, eu não teria visto várias outras coisas legais que aconteceram depois, sabe? E não é como se fosse dar um game over. Bem, se você não tiver herdeiros, você vai ter um game over, porque sua <risos> linhagem, sua dinastia vai acabar ali. Mas uh, você tendo herdeiros, uh, o jogo, ele vai... Vai encaixando essa história, a história vai dando continuidade, você eventualmente vai encontrar maneiras de recuperar, sabe? Ou às vezes não, você vai viver naquele aquele pequeno terreninho, não tem um objetivo. Seu objetivo não é conquistar o mundo. É meio que dar continuidade à sua dinastia, seja é, falhando, seja se tornando um grande imperador, sabe? É muito legal, tô, tô adorando. É, então, mais uma vez, Crusader Kings 3. Uh, GG, você tem alguma outra coisa que você tá jogando que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, eu joguei recentemente terminei o Tell Me Why, não sei se vocês jogaram também. O Rick terminou, eu ainda só terminei o primeiro episódio, eu preciso jogar o 2 e o 3 ainda. Inclusive o terceiro saiu nesses dias. Saiu, saiu, saiu tudo, com exceção de alguns países, vocês viram isso? Não vi, olha ah, só que curioso. Tem vários países que... Quer ver? Eu até anotei, eu tinha anotado alguns numa lista porque eu tinha pego essa notícia pro, pro notícia da Nave Mãe da Semana. Pessoas começaram a verificar isso, acho que a Eurogamer notou por conta do campo de comentário deles de pessoas dizendo que, ah, no meu país não apareceu até agora, que Gente. estranhamente era na Rússia, ou uma pessoa disse que o jogo não tinha aparecido, aí eles foram procurar nas lojas será? da Microsoft e verificaram que vários países como Rússia, Ucrânia, Arábia Saudita, Kuwait mostram o jogo como atualmente não disponível. E a resposta da Microsoft foi só a disponibilidade local de jogos pode variar de mercado em mercado. Essa decisão é baseada em uma série de fatores e com um foco nas melhores experiências de jogos para os consumidores. Então, é isso aí, não tá lá. E é difícil não, não fazer a leitura de que não tá lá pelo fato do protagonista ser um homem trans e de serem alguns países conservadores, é. e especialmente... Sim. No caso da Rússia, extremamente homofóbico e tudo mais. É, na Rússia existe uma política anti-propaganda LGBT, anti-propaganda gay, que eu acho que eles chamam até, né? Tipo, é, um, é tão atrasado que nem usam a, o termo guarda-chuva. E, e é meio... É assim, tipo, se tem... Se existe a palavra gay, aí a palavra, é, sei lá, tipo, transgênero, eles já vão, já vão impedir você de publicar qualquer coisa, sabe? Uma música, uma... uma produto de entretenimento, porque é uma é basicamente uma, uma lei que silencia, né, qualquer tipo de discussão em torno da, de orientação sexual, identidade de gênero. Então esses, essas coisas não simplesmente não podem acontecer lá, porque dentro dessa uh, legislação extremamente uh, autoritária você tem você tem uma lei que impede, sabe, que, que proíbe. Então é bizarro, assim. É... É, e, e óbvio, ali a gente tá falando de um país, né? No, no Oriente Médio, na África, a gente tem países também com uh, legislações bastante atrasadas nesse sentido, né? Então dá pra entender porque esse jogo não tá saindo em muitos países. Mas Henrique, deixa eu te perguntar, você gostou do seu meu ai? Gostei bastante. Uh, Nossa, eu, acho eu, que... eu também adorei ele. 
Eu acho que eu gosto menos dele do que o Life is Strange 1 e 2. Eu gosto muito de Life is Strange 1 e 2. Certo. Mas eu acho, que, eu acho que ele é um bom jogo. Eu acho que ele, ele faz coisas, inclusive, de uma maneira... Como eu falei ainda num outro podcast que a gente gravou, ele é um pouco mais sutil, ele é menos grandioso Sim. que o Life is Strange. Ele é um pouco mais contido. Mas eu gosto do que ele faz com isso, né? Da, da delicadeza, da, de como ele cria a relação desses personagens e como ele trata... Uh, o, o Tyler, né, que é o personagem trans uh, inclusive é maravilhoso ai eu amei o Tyler, meu Deus ele é maravilhoso queria, ele é muito, muito... queria muito abraçar ele e guardar num potinho pra mim <risos> pra sempre. maravilhoso é, eu gostei muito do Tell Me Why você sabe que não sei qual final que você fez o final que eu fiz eu fiquei tipo tá, eu não fiz a coisa certa e eu me senti muito mal com isso depois, que é algo que, que o Life is Strange não causou em mim, assim, eu não, não joguei o Life is Strange 2 ainda, não joguei o Before the Storm e nem o, o Life is Strange 2, eu joguei só o primeiro Life is Strange, uhum. e aquele Captain, como é que era o nome? Spirit. Do oh, 2? Captain Spirit Captain Spirit, isso, eu joguei só esses dois e agora eu joguei o Tell Me Why eu só sentia que uma coisa que, que eu tenho que reclamar é que as, as escolhas do Tell Me Why elas não pesaram tanto na maior parte do tempo, mas algumas escolhas, especialmente a escolha final, me, me fez pensar, tipo, muito, assim. Eu até joguei o final dele em live e eu fiquei, tipo, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? E eu fiquei realmente ponderando, sabe? Tipo, tá, mas se eu, fiz, se eu escolher isso, tem isso e esse assado. Se eu, se eu escolher o outro, tem isso e esse assado. Que é uma coisa que o Life is Strange não me trouxe tanto. Porque, Nossa, sério? Sim, tipo, todas as escolhas do Life is Strange, eu talvez estivesse um pouco enviesada, então, tipo, eu fui, tá, vai, eu vou escolher esse aqui porque eu quero, eu quero ficar do lado da, da, da sabe, da, da Chloe, eu quero ficar do lado dela, tá, beleza, vamos lá, blá, 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 blá. Então, tipo, eu já tava um pouco enviesada pelas personagens, e, e o Tell Me Why, ele tem muito essa questão da, do mistério, porque a Mary Ann, que é a mãe deles, não tá lá. E você tem que confiar na, na questão das memórias. E as memórias são algo bem tricky, né? Você, uhum. Elas podem ser verdade ou não. Então, essa questão dos pontos de vista, das memórias, de como eles brincam com isso no jogo, de que tal, tá, você tem essa versão da história, você tem essa versão dessa memória e essa versão dessa memória. Eu, eu achei fantástico, de um jeito. E, e ele também tem as, uh, as temáticas de, de maternidade, de fraternidade, que são particularmente ponto fra pontos fracos para mim. Eu gosto muito de, de jogos, de histórias em geral. Com, com essas pegadas, assim, com essas temáticas. Então, a maneira como ele trouxe isso e essa questão das memórias e, e, e você ter que escolher as memórias para poder seguir com a história foi um negócio que eu achei absurdamente fantástico, assim. Eu ah, gostei você diz, muito, você diz ponto muito fraco, do jogo. No, tipo, pra é, você. É, ponto fraco, porque... tipo... É, porque é, é, é pessoal pra mim, sabe? Ah, pega entendi. lá no, pega <risos> no coração. Eu fiquei na dúvida se era, se você tava fazendo uma crítica ao jogo, se era, tipo, Não. pra você pegou muito forte. Porque Não, é, que, Não, é, que, é, é o tipo de, de tema que pega bastante sim. em você. É, sim, é, pega bastante. É, eu, assim. eu, eu gostei também. No começo eu fiquei com aquela dúvida, né? Porque começa com um assassinato, assim. Sua mãe morre. Sua mãe é assassinada. E daí, tipo... É, ele é meio chocante no começo. E daí tem esse lance da, 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 da memória que vai fazendo com que você reconecte a, a sua história com a, a história da sua mãe. E começa a entender quem era a sua mãe, a mãe dos, dos, dos dois, no caso, né? Porque você joga com os dois personagens. E, e vai desenvolvendo essa história de maternidade, ao mesmo tempo que você tem ali os dois irmãos é, 
lembrando juntos e questionando qual que é a verdade, né? O que que tava acontecendo, porque é um jogo, na verdade, sobre... Uh, uh, sobre um confrontar a verdade, né? É, sobre confrontar um passado traumático uh, que foi uh, nublado por, por, pelo trauma, né? O trauma tornou esse, 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 esse espaço, esse tempo uh, uma grande incógnita uh, e, e, e a partir do momento que eles precisam confrontar e abrir essas cortinas, né? E, 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 essas feridas, né? Essa, é, são... exatamente. Expor essas feridas e tentar... Uh, Entender o que aconteceu, você... Ah, você... Tipo, o jogo ele constrói uma situação muito verossímil, né? Você percebe que é delicado isso pra eles. Tanto é que muitas dessas decisões envolvem isso, né? Será que eu pressiono? Será que eu pressiono minha irmã a, a ir nesse lugar que ela sabe... Que ela não se sente confortável aí? Será que eu pressiono ela a lembrar desse evento que é tão doloroso, sabe? E... e, e... E, e é, é curioso, né? Porque geralmente, geralmente esses jogos têm escolhas muito mais dramáticas. Assim, tipo, o próprio Life is Strange, né? Tipo, ah, é uma escolha que se eu fizer isso, o personagem tal vai, sei lá, vai perder um braço, sabe? <risos> e, e daí, tipo, nesse jogo as coisas são um pouco mais contidas e mais sutis, mas emocionalmente elas são muito densas, sabe? Então eu gostei, eu gostei de, como, de como ele, ele, ele entra nessas... Nessas decisões morais, só que são decisões morais que, na verdade, são relacionadas a muito, muito mais a, a estado psicológico desses personagens, né? É bem interessante. E, e em, assim, é, vocês falaram de trauma, tudo bem, há um evento que. Eu só joguei o primeiro episódio, né? Mas assim, tem aquele o, o evento da, do que eles leem como a mãe tentando assassiná-los e tudo mais, mas eu acho que mesmo para além do trauma, da questão do trauma, existe um. Eu acho que isso é uma coisa muito normal de todo mundo confrontar. Uh, especialmente quando você tem uma espécie de infância mais, talvez, não exatamente idílica, mas protegida, em que as suas memórias da infância são meio... parecia que era tudo perfeito. E se você cresce depois e tem uma certa proximidade com figuras adultas, uh, que, figuras que eram esses adultos na sua vida, ou pessoas próximas, é normal que você descubra que as coisas não eram tão perfeitas, é que você não sabia porque você era uma criança, né? Eu acho que existe um ato de crescer e se aproximar dessas figuras que criaram você e tudo mais, que é ouvir deles uh, alguns fatos e algumas verdades, de descobrir que o tipo de coisa que tá na sua cabeça tava na cabeça dos seus pais, que aquele Natal que você achou que tinha sido o Natal mais incrível do mundo, tinham coisas na cabeça dos seus pais e da sua família que você não tinha a menor e menor ideia quando criança. E depois de adulto, presumindo que você tenha esse relacionamento, eu acho que até é saudável, né, de, de, de ter essas conversas e, e por isso, você vai descobrindo que era tudo tão problemático quanto talvez seja pra você agora, né? Que você tira esse véu dessas memórias de infância pra descobrir que seus pais não são figuras perfeitas, seus pais são figuras também com dúvidas e problemas exatamente como você. E eu acho que o jogo tem um bastante um pouco disso, assim, de... Porque, porque muito deles é o questionamento, né? Exatamente, tipo, o que aconteceu naquele dia? O que, 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 que aconteceu? O que, que levou ela a fazer aquilo? A gente exatamente. lembra corretamente do que aconteceu? Ou é a nossa interpretação, dadas as informações que tínhamos e tem outras coisas rolando, não só com a mãe, mas com as outras, as, as outras pessoas que eram próximas a ela, né? Eu acho que isso que é o, o elemento mais interessante ali da história. Não, eu só ia complementar que, tipo, o que o Heitor tá falando, porque você tem essas memórias, você tem as pessoas que também estavam envolvidas, mas você não tem a pessoa que deveria estar ali para contar o que realmente aconteceu, que é a Marianne, né? que é a mãe deles, ela, ela morreu. Então sempre vai gerar um, um pouquinho, por mais que você escolha uma memória X, ou você escolha não confrontar o fulano, 
por conta disso de ser assado. Ainda assim, a pessoa, a pessoa mais importante dessa história, ela não tá lá. Então sempre vai ficar aquele resquício de dúvida se realmente é verdade ou não. Uhum. É muito mais... Uh, eles estão fazendo muito mais aquilo pra eles do que pra pessoa. Porque a pessoa não tá lá, né? Tipo, a é. pessoa principal dessa história, ela não tem... Tipo, não tem mais... Uh, tipo, voz, né? É, não tem mais voz. Então é, é muito mais, na verdade, uma perspectiva pra, pra que eles fiquem em paz com, com tudo isso, né? Mas eu, o Heitor tava falando que eu tava lembrando assim, aqui agora, né? Uh, que como eu tô fazendo uma na pesquisa, escrevendo os roteiros do, do Primeiro Contato, que é o podcast que eu tô produzindo sobre a história dos, dos jogos de computador, e eu vasculho muito ali o terreno muito traumático também para o brasileiro nos anos 80, no comecinho dos anos 90, né, por conta da hiperinflação e tudo mais, e eu tô dando um... um, um até um, um... Tô, tô fazendo um embasamento uh, grande, assim, para porque tá muito toda a história dos videogames uh, nesse começo, né, a história do, do, do início do mercado de jogos no Brasil tá muito uh, misturada com as questões econômicas do Brasil do final dos anos 80 começo dos anos, dos anos 90. E conforme eu for estudando e conversando com, com economistas e entendendo melhor aquilo que eu não era capaz de entender quando eu era criança, entendendo o quão difícil era a vida do brasileiro nesse período... Uh, e, e eu vou conversando com meu pai até, sabe? Pai, você lembra disso? Cê, por que você que foi demitido dessa empresa na, nesse ano? Uh, como que, sei lá, tipo... Como que a gente conseguia uh, colocar comida na mesa nesse período, sabe? E é muito doido, assim, porque ele vai me, me, me contando algumas coisas e eu não fazia ideia, sabe? Então, tipo... É... É, é muito louco, assim, porque você viveu, sabe, tipo, é meu pai, sabe, tipo, ele tava lá, ele tava presente, eu vivi aquele período, uh, uh, e, e eu não tinha essa perspectiva, porque eu não era, eu era criança, não tinha, não tava lidando com as coisas de adulto, né. E eles estavam te protegendo disso também, né, eles estavam ativamente fazendo com que você não, não se interasse disso, tipo, não importava você. Uhum. Então é, é muito doido, assim, vasculhar a... Esse passado, especialmente quando envolve, envolve uh, pai, mãe, porque você vai perceber que uh, muita coisa você não tinha notado, muita coisa eles não tinham te informado, uh, justamente para te proteger ou porque simplesmente não fazia parte do seu universo. Se ele tentasse me explicar alguma coisa quando eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, eu provavelmente não ia entender nada. Então, uh, você vai, é, é, muito curioso, é muito interessante, assim, você vai, você vai encaixando a história dos seus pais, a história da sua família, na história que... Uh, que eu tô pesquisando, sabe, no, no, no meu caso a, a história da minha família, a minha história nessa história que eu tô pesquisando, eu começo a entender é, comportamentos do, dos meus pais né porque tipo, a economia ela, ela determina nosso, nosso estilo de vida, ela determina nossos, nossos hábitos né? e, e, e tá sendo muito interessante fazer essa pesquisa e esse, escrever esse roteiro porque eu tô me enxergando nessa história sabe, e eu acho que isso é uma coisa muito Poderosa até, tipo, quando a gente, eu tô contando uma história no, que as pessoas elas vão conseguir se enxergar de alguma forma ali, sabe, não é, é quando a gente tá falando de videogame, muitas vezes a gente tá falando de, uma, de, de videogame de uma maneira muito afastada, né, o mercado de videogames, como se, ela, como se fosse um negócio fora da... da, da da, da história do mundo, fora da, 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 das nossas vidas. Isolado, né? É, isolado. Então tá sendo muito, fazer, muito incrível fazer essas pontes, assim, porque pra mim tá sendo, sei lá, tipo, o Heitor falou sobre essa questão das memórias, de vivências com os pais e tudo mais, e pra mim me lembrou disso, sabe? Pra mim tá, tá sendo muito, 
É, obviamente, no caso do jogo, ele tem toda uma dramaticidade, toda uma coisa super é, é, dramática, mas, mas eu consegui trazer um pouquinho pra, pra esse momento, sabe? Tipo, que eu tô fazendo essas pesquisas e conversando com meu pai sobre isso, sabe? Tipo, tá, tá sendo bem interessante. Você falou da, da dramaticidade do, do game, mas ao mesmo tempo ele tem uma, uma parte dele que eu acho leve e ao mesmo tempo entrega umas... umas, umas... Uns pedaços ali da história dos personagens para você preencher lacunas com a sua imaginação. Que é aquele livro dos Goblins, né? Que é a história uhum. da, 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 de basicamente todo, todas as pessoas que eles conhecem e deles também. Uhum. E, e eu gosto muito de, de como... É que o Heitor ainda não terminou, então eu vou, não vou falar muito. Mas eu gosto muito de como isso se encaixa muito perfeitamente com todo o background de todos os personagens e, e até com, com os colecionáveis também. Eu achei muito fantástico essa, essa parte que eles, que eles conseguiram, que a Don Nod conseguiu construir ali, de conseguir juntar essa, é, essa, essa mecânica que é simples, que é aquele livro dos Goblins, que é um livro que você encontra no game que te ajuda a resolver puzzles. É, e eles conseguiram unir isso aos colecionáveis e também aos personagens que fazem parte da história, sabe, que você está jogando ali. É muito massa. É, bem legal essa parte. E, e você tem que lidar, né, com o livrinho, assim, tipo, vai ter momentos em que você vai ter que ler, você vai ter que parar, é, ele, geralmente, jogos trabalham com esses elementos em texto, quase que de, de uma, é, quase como se fosse, fossem opcionais, né, tipo, muitas vezes você consegue continuar o jogo sem necessariamente ler documentos e tal, e nesse jogo não, você vai ter que ler essa historinha, você vai ter que enxergar a história que você tá jogando nesse campo maior, né, dos personagens, da, dos perso personagens em torno deles, você vai ter que enxergar essa história dentro da, da história de ficção, né, da história que foi construída quando eles eram crianças e tudo mais, dessa, esse conto de fadas, né, então é, é interessante, é bem bonitinho. É muito bem amarrado, né, eu gostei muito, tipo, muito, muito, muito. E, e só uma coisa, só pra, pra retificar uma coisa que eu falei, eu disse hum. que, tipo, as escolhas do Life is Strange não me pegaram tanto, eu acho que a única que, que realmente pesou pra mim, que eu me senti, assim, com o coração pesadíssimo, eu fiquei, eu tenho trauma até hoje, eu não consigo jogar, rejogar Life is Strange, inclusive, por causa disso, é a Kate. <risos> Kate é a garota religiosa é, é a garota é, religiosa do ela dois, mesma, tá. eu, eu fiquei extremamente traumatizada você é. foi capaz de de convencê-la ou não? eu não consegui salvar ela entendi é. essa parte quando o jogo tira seus poderes é são várias ações é que você tem que fazer né? eu acho que a maior você parte das pessoas que... não consegue é, então você tem que prestar é, é que ela é uma personagem que eu não dei atenção e eu me senti muito culpada por não ter dado atenção pra ela. É, e aí, tipo, pra você salvar ela, você tem que, você tem que realmente prestar atenção hum, nela, se engajar é. na história dela, pegar detalhes de, de coisas no quarto dela pra poder falar pra ela na hora lá. Eu lembro que eu consegui eu, eu por fiquei... conta disso, porque eu sabia do fato de que ela não tinha uma irmã e tinha um irmão e que o pai gostava dela por conta de uma carta. Eu sabia disso, eu consegui e tá? tal, eu, eu consegui lá. <risos> Nossa, eu fui a pior amiga da história. <risos> Nada. É, Isso me traumatizou entender. muito. Acho que foi a única coisa assim que eu, eu fiquei com o coração muito pesado. E eu fiquei traumatizada com esse jogo. Foi, foi só a Kate. Mas de resto, assim, tipo, ah, ok. Mas bem, então, Miwai é uma recomendação, então, sua, com certeza. Sim. É... É, eu também joguei Spirit Fairer. Não sei se vocês estão jogando também. Quer dizer, eu estou jogando Spirit Fairer ainda. Que pra mim é. Até o momento, o indie do ano. Eu, é, eu terminei e eu amei esse jogo. Eu amei. Você, não, você chegou a voltar pra ele, Rick? Eu ainda não consegui retomar, mas eu quero. 
É, eu, eu gostei demais. Você viu que teve uma certa controvérsia porque eles vão mudar o texto de um personagem porque foi lido com alguma, por algumas pessoas como capacitismo? O não, texto deles? Não. Eu, eu não vou entrar em mais detalhes porque o texto no qual ele menciona relacionado a isso é o texto justamente de despedida desse personagem. É quando... Ah, putz. E é eu, eu não tinha interpretado dessa maneira. Eu tinha interpretado... Na verdade, sim. É uma pessoa que vê de maneira negativa a, a deficiência física dela. Mas eu tinha lido como parte do personagem. Tinha sido uma coisa com a qual ele tinha lidado em vida e não soube aceitar aquilo. Pra mim tinha sido essa a leitura. Mas pessoas que de fato possuem... possuem uh, eu não sei nem se o termo correto é deficiência física ou necessidades especiais. Eu peço desculpas. Não, necessidades tiver... especiais não. É... Deficiência é física, é. é. porque, tipo, as, as, as pessoas não se consideram especiais. Elas uhum. são pessoas normais, como qualquer, quais, quaisquer outras que possuem uma deficiência. E aí, eu sei que teve pelo menos algumas pessoas que leram meio que parecia que era capacitista, assim. Que tava dizendo que essa deficiência era algo insuperável e terrível e tal. E os desenvolvedores falaram que iam mudar o, o trecho desse, desse personagem. Como eu falei, não foi assim que eu interpretei, mas eu não possuo... Eu não, não faço parte do, do grupo que poderia se identificar dessa maneira, então... É, mas eu, eu gostei demais daquele jogo Demais, demais mesmo Nossa, eu tô amando, eu tô amando até, até o momento, eu acho que eu não tô muito Não fui muito longe ainda Eu tô, bom, ó, eu já me despedi Da Gwen Imagino que ela seja a primeira Eu, eu não sei se tem ordem tão específica Depende de como você faz as, as quests De cada personagem, mas Ela foi a minha primeira também então, eu, eu acho que ela é a primeira por conta do que rola depois da despedida dela, né? Eu fiquei com essa impressão, mas eu hum. também não sei. Aí depois eu me despedi da Summer e a Sam, Eu não consegui superar a Summer ainda. Eu amo aquela serpente, ela é maravilhosa. É, a Summer então, é, é, é muito é Maravilhosa. Bom. Ela me fisgou de um jeito na meditação da montanha, que vocês não têm noção. Que momento maravilhoso é, você é tá meditando com ela. E aí eu não superei ela ainda. Eu gosto muito daquela serpente, sinto muita saudade dela. E aí no meu barco, no momento, está o sapo, que é o ato. Uhum. Tá... Que é um que entra cedo e pra mim demorou pra ir embora. Porque ele pede uma comida que eu demorei muito pra ter os ingredientes pra fazer. Frango frito. Frango frito, exatamente. É. <risos> eu, tô, eu também não consegui dar frango frito pra ele ainda. Demora pra ser é... tão necessário pra fazer. Aí eu tô com a Lince, que é a Astrid. O le... É um leão, né? O, o, o namorado jo dela. Giovanni, é o... sim. Giovanni. Sim. Ele é um... Eu tô com ele também. Seu Deus, Giovanni. Ele fala demais. Nossa, enche o saco. Não aguenta aquele leão. Eu, 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 eu falei isso aqui na ocasião. O jo... Porque além de tudo, a personalidade dele, ele é um, um, um cara meio escroto, mulherengo. Sim, que... total. Mas eu, eu teria curiosidade de você contar depois como você se sente na relação de despedida dele. Porque eu, quando eu chego a hora, eu falei... Puf, eu não vou dar a mínima, mas ele abre algumas coisas da história dele pro final e a despedida dele Ai, meu Deus. me pegaram muito forte, muito, muito forte. Mesmo eu achando que pronta. eu odiaria ele. Não tô pronta pra isso. É, eu tô com a Alice também, a... Ela é uma topeira? Acho que ela é uma topeira, né? Sim, sim, a velhinha. A velhinha, isso. Ai, ela é tão adorável. Eu acho, eu acho incrível que quando você vai pegar aqueles... É... 
aqueles tecidos, aquele, aquelas fibras de nebulosa, né? Que uhum. você tem que ir naquele lugar que tem o um eclipse e tudo mais. E aí vem um bicho no, 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 no barco, ele pula e você tem que fazer uma brincadeira pegando os filhotes, né? A Alice vem, ô, oh, por que, que você não brinca com os filhinhos dela? Ela tá tão cansada. <risos> eu acho isso tão incrível. Os diálogos, eu acho a localização, a, a localização desse jogo tá incrível, assim. Eu tenho uns diálogos que você pega, assim, você presta atenção e são maravilhosos, estão muito bem escritos, muito bem localizados, assim. Eu, eu tô amando, amando mesmo. Eu, 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 eu amo, inclusive, as, as irmãs tartarugas, porque elas, elas têm uhum. nomes de russos. <risos> e eu falo as irmãs tartarugas russas. <risos> e elas se xingam e chamam uma outra de sirigaita. Nossa, é um elas barato. Elas são super fofoqueiras. <risos> Sim, elas são fofoqueiras. Eu amo. Eu acho que todos os personagens desse jogo são muito incríveis. Mas a mecânica que mais me pega, além de você, sei lá, se afeiçoar a eles, porque você tem que fazer umas quests antes deles partirem e tudo mais. É... Então você vai se afeiçoando a esses personagens aos poucos. Mas o que mais me pega nesse jogo é o, é o abraçar. O abraçar esses animais, pra mim, é. Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente tá, que a gente tá isolado e tudo mais. Acho que pega demais, sabe? Pega lá no coração, assim. Mas eu tô amando, amando é, Spirit Fair. Eu gosto demais, e eu acho que até, bom, a gente já ressaltou isso com o Crusaders King 3, e eu acho que vale ressaltar que os dois últimos jogos que a gente mencionou estão no Game Pass também. O, tanto o Spirit Fair quanto o, o, o Tell Me Why. Mas é, eu, eu gostei demais. É, é legal que você tá jogando aonde, GG? Eu tô jogando no PC mesmo, pela Steam. Tá, porque ele tava... Demorou um pouquinho pra localização dele chegar em algumas plataformas. Eu acho que no Isso. Game Pass de PC não chegou ainda, se eu não tô enganado. Sério? Nossa, eu não sei. Eu sei que na Steam tá meio que desde Day One. É, eu acho que esse foi o primeiro de todos que chegou. Mas é, quando então eu joguei eu não... no Xbox One, não tinha ainda. O PlayStation 4 foi nesses dias. É, eu sei que eu não, não tô tendo... Não, não tive pro, pro, problemas com localização de nada, com baixar a patch, nem nada disso. Aí eu sei que pros consoles chegou depois. Tem uma pessoa que aparece nas minhas lives que ela sempre comenta que no Game Pass também não tem uma, uma parada de você selecionar o save do jogo. Parece que, tipo, você só clica em continuar e ele vai pro último momento. Mas se de repente você quiser voltar... No, no Steam tem isso, né? Se você quiser voltar pra um ponto antes, ele tem uma lista de saves, aí você pode escolher. Parece que essa função não tem no Xbox Game Pass também. É, eu acho que eu não tinha slot de save e aí faria sentido a versão de PC não ter. Porque tem isso, as versões do PC Game Pass vão ter meia, são diferentes das versões que você encontra... Em outras lojas de PC, porque é mais análogo à versão de console, por conta de como eles fazem. Tinha algum jogo que tinha menos opções de você alterar coisas gráficas na, na versão de PC do Game Pass do que na versão do Steam, por exemplo. Nossa, Esqueci qual é o jogo agora. É. é... Eu acho que tem a ver com como eles portam a versão pra estar tá dentro Nossa, do mas ecossistema mas são duas versões deles, diferentes do... é. pra PC? É, por... Sim, não é. faz sentido. Cara, é. Eu não sei se tem a ver com os mistérios da loja do Windows 10. Eu tô no ponto, <risos> que, eu, eu tô no ponto que eu não consigo apagar alguns jogos que eu tenho na loja do Windows 10. Eu não consigo. Sério? Eu não consigo. Porque eles meio que ficam particionados de uma maneira esquisita. E aí, às vezes, dá um bug que você não pode apagar. E aí, eu tenho que fazer uns comandos lá pra poder. É incrível. É... O próprio Tell Me Why é assim. Eu tive que, que baixar cada um dos capítulos pela, pela Windows Store. Eu achei um saco isso. Não faz sentido pra mim. Não sei se é porque eu tô acostumado com Life Strange, sei. <risos> sei lá. Achei esquisito ter que ir lá e baixar na, na Windows Store cada um dos capítulos. Mas apesar desses tropeços, é, o serviço é muito, muito legal. Então, sim, sim. É, só a gente falou do Tell Me Why, a gente falou do Spirit Fair. Eu queria falar de um jogo pra gente encerrar por aqui. 
Eu tô jogando Moon, aquele jogo que foi localizado pela primeira vez oficialmente há umas duas semanas, saiu pra Switch, é um jogo de 1997 de Playstation. Nossa! É, mas eu queria... Eu, eu tô adorando... Eu vou dar só o um resumo, porque eu quero falar dele mesmo depois que eu terminar, mas ele é meio que considerado uma espécie de anti-RPG. Tipo, se, o, o Toby Fox, desenvolvedor de Undertale, já disse que Undertale não existiria sem esse jogo. Que, tipo, é uma influência muito grande. É um RPG Uau. no qual você não é o herói do tipo, no sentido como se fosse o herói de Dragon Quest. Você é a pessoa meio que arrumando a bagunça que o herói que tá indo enfrentar o vilão deixa pra trás. Então você olha e fica meio... Pera, ele matou bichinhos inocentes no campo. Por quê? E aí você pode coletar a alma desses bichinhos pra ressuscitá-los. As pessoas reclamam que o herói entra na casa delas e fica roubando itens à toa. E tal qual Undertale, você não sobe de level. Você sobe de love. Você ganha amor pra se tornar mais forte. Tipo... Eu... Gente, que fantástico. É muito bom, é muito bom. Quando você chega no nível 10, você se torna a faixa preta do amor, se eu não tô enganado. <risos> é um jogo muito engraçado também. Mas eu, eu gostaria de terminá-lo antes de falar mais profundamente dele. Eu acho que na semana que vem eu devo, eu devo falar mais dele. Mas, Mas ele, é... Ele é, é, ele é um jogo de 97, é isso? É, ele nunca tinha sido localizado, pelo menos não oficialmente pra inglês. E agora ele foi, ah. saiu pra Switch, a versão localizada. Chama Moon... Um, o nome completo que eles dão a eles é tipo Remix RPG, alguma coisa assim, deixa eu pegar aqui. Nossa. Moon Remix RPG Adventure. É um jogo do Playstation original que nunca saiu é, pra... É, nunca tinha saído no, no ocidente antes. A, a própria chegada dele ao ocidente tem a ver com o Toby Fox também. O Toby Fox que meio que deu uma convencida num, num dev que é o principal escritor desse jogo de que isso poderia ser feito e tudo mais. E aí tá, tá rolando. E eu não sei... Se vocês acompanham, mas o Tim Rogers, que era do Kotaku e faz... Ele lançou essa semana um review de três horas de Doom. Eu não sei se vocês viram isso. É, ele, faz, ele faz um conteúdo que eu acho maravilhoso. Ele foi uma das pessoas que ajudou a localizar pra, pra inglês o, o jogo. Que massa! Caramba! Mas eu, eu, tra, trarei, eu trarei mais dele na, na semana que vem, que eu acho que até lá eu vou ter... Eu vou Desculpa, ter terminado. Ele, ele tá disponível pra quais plataformas? Só pro Switch. Só pro Switch? Só pro Switch. Nossa, eu vou correr é. atrás desse jogo, eu fiquei muito curiosa agora. Eu acho que ele custa 10 dólares, se eu não tô enganado. Eu acho que é isso, não é muito caro não. 10 ou 15, talvez. Posso ter errado e eu tô... Acho que talvez seja 20, na verdade talvez seja 20. Mas ele não é preço aí, cheio. Aí você tá aumentando, tipo, sei lá... Você... Pra mim parece que você tá falando, olha, ele tá 100 reais. Agora ele tá 200, ele tá 400 reais. É tipo, reais. eu venci faltando um segundo. Eu venci faltando três <risos> segundos. Olha aí, tá vendo? Vocês percebem a pessoa se só, só fica a dica pra quem porventura já ficou curioso só com esse resumo como ele já ficou. Os devs disponibilizaram online um scan do manual dele traduzido. E você quer ler o manual, porque é um jogo de 97, não tem tutorial. E ele tem mecânicas muito próprias. Se você não ler o manual, você não vai entender o que tá acontecendo. Então, que tipo, legal. leia o PDF. É, porque assim, se, se você não ganha amor, você morre se você ficar muito tempo acordado. E você tem que dormir na cama pra poder recuperar o tempo que você tá podendo vagar pelo mundo. O amor digita o tempo pelo qual você pode vagar pelo mundo, porque é um jogo com sete dias da semana e um, um ciclo de dia e noite. E muito dele é de você conversar com os personagens e entender quando que você vai encontrá-los e o que você vai fazer... Só que aí, se você não tem amor suficiente pra estar tá desperto, você não tem como conversar com esses personagens no momento correto, assim. É. Igualzinho eu. Igualzinho minha vida. <risos> Mas eu, 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 eu juro, eu vou falar mais dele na semana que vem, porque eu acho que ele merece muito atenção. Eu, eu até... 
aponta as pessoas a uma entrevista com o, esse desenvolvedor dele. É, eu até compartilhei no meu Instagram uma citação dele dessa entrevista que a Vice fez com ele. Ele parece um cara fantástico, fantástico, fantástico. O nome dele, até pegar aqui uh, direitinho, Yoshiro Kimura. E se você entrar na Vice Games, é, você tem uma entrevista lá que foi feita há pouco tempo, há pouco tempo com ele e tal. Mas juro, eu trago, eu trago mais direitinho pra ele depois. O que eu queria falar, até porque é lançamento e eu joguei umas 5 horas dele hoje, eu acho. <risos> é, é o Spelunk 2, que saiu hoje. Olha aí. Como vocês são em relação ao Spelunk anterior? Eu ah, pra mim não fede no cheira. Mas eu sei, eu, eu reconheço a importância dele. Ele foi um do, uma das razões para que a gente tenha visto uma década de roguelites e roguelikes. Mas eu não era muito fã dele, não. Acho que é porque eu descobri ele meio tarde, assim, meio já no meio da saladona de roguelike, sabe? É que, bom, assim, de qualquer maneira, vocês estão ligados que é um jogo, né, extremamente influente. É um jogo que angariou uma comunidade fervorosa muito, muito forte. Então ele... Tipo, ele é muito amado, ele é muito amado. Eu adoro o primeiro Spelunk. E uma das coisas que ele tem é que ele é bastante desafiador, né? Bastante, bastante desafiador. Ele é um roguelike sem praticamente nenhum elemento de light. Você até pode abrir alguns corta-caminhos para áreas subsequentes da, do, do calabouço lá que você tá explorando, das minas que você tá explorando. Mas... Mesmo os veteranos de Spelunk dizem que, no geral, pra você terminar mesmo, você provavelmente vai querer passar pelo jogo inteiro, porque você, se você pegar os corta-caminhos, você não vai pegar dinheiro, você não vai comprar os itens que vão te ajudar, e você vai ter muita dificuldade de poder chegar ao final e tudo mais. Essa continuação, né, ainda tá, foi encabeçada pelo, pelo Derek Yu. Eu tô achando excelente, mas é uma continuação curiosa em que eu ainda não sei se eu consigo recomendar alguém que já não ame o primeiro Spelunk. Eu não digo que não seja possível você compreender o que é Spelunk a partir do segundo, mas a maior impressão que eu tenho com essa continuação é que ela é um grande diálogo com o primeiro jogo e mais do que isso, com as pessoas que realmente amaram e viveram o primeiro jogo. Tá, mas seja mais, 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 é, mais prático, como isso se reflete no jogo? Isso se reflete em coisas, por exemplo, a primeira área de todas, que é a única primeira área que você pode ter acesso, a dificuldade inicial do Spelunk 2 eu achei muito maior do que a do 1. Muito, muito maior do que a do 1. Uh, eu acho que a primeira área do 2 é mais difícil do que as duas primeiras áreas do primeiro jogo. Nossa, já é super difícil o primeiro. A quantidade de coisas que tem nessa primeira área, uh, de, desde elementos que você já conhece, como os totens que cospem flechas na sua cara pra te matar... A, a novidades é muito grande e eu acho que eu fiquei umas duas horas pra conseguir passar da primeira área e ver a segunda área pela primeira vez. Mas ele pareceu que presumia que você já tinha conhecimento de algumas táticas do primeiro, do tipo sempre esteja carregando um item uma pedra, um vaso um cadáver, o seu cachorro, alguma coisa, mas Sim. sempre esteja carregando um item, porque vai ser uma armadura, vai ser uma maneira de você ativar armadilhas no cenário você precisa de um item em suas mãos o tempo todo pra ter mais chance de sobrevivência em Spelunk. É, então, do, tipo, esse tipo de coisa, ou mesmo maneiras de talvez matar os vendedores e poder roubar todos os itens deles, que é uma tática ah, relativamente já... avançada, mas é, é bem difícil, às, mas... Às vezes a gente faz por acidente, né? Foi muito ah, comum sim. fazer por acidente. <risos> e ele fica putasso com você. Mas eu, eu acho que muito... E às vezes até algumas... Tem algumas... É que eu não quero... Eu não quero necessariamente revelar, mas tem táticas do primeiro jogo que se você faz do segundo... 
acontecem coisas diferentes inesperadas. E me parece que é o tipo de coisa pra pegar de surpresa justamente quem conhece a tática do primeiro pra meio... Pô, o que aconteceu aqui exatamente? Eu não esperava que isso aqui fosse acontecer. Então, assim, por isso que eu acho que ele é muito um diálogo. Ele é muito, tipo, ah, você acha que você sabe como esse que funciona? Temos aqui surpresas pra você. Não quer dizer que, como eu falei, eu, eu, eu acho que vai dar pra aprender. Eu acho que só vai ser uma... Um morro mais inclinado do que foi o primeiro jogo, sabe? Talvez seja até um pouquinho frustrante no começo pra algumas pessoas. Mas ele tem uma série de novidades em cima do que o primeiro tava fazendo. Por exemplo, como eu falei, uma variedade muito maior de inimigos nessa primeira área. Tem uma combinação de inimigos que, sério, te pega a surpresa e você fica tonto. Tem um... Ele parece uma espécie de tatu que ele te vê e ele vira bola e corre na sua, cor... na cor... na sua direção. Numa velocidade muito rápida que te pega de surpresa às vezes... E pra completar, o primeiro mundo é lotado de topeiras que entram no, na terra da fase e podem te pegar de surpresa saindo por baixo de você ou saltando do chão do seu lado e correm muito rápido na sua direção. Então Nossa, você fica meio... Injusto. É muito é? bicho, é muito bicho. Eles aumentaram consideravelmente também, por exemplo, a quantidade de bichos que saem de dentro de vasos e coisas do tipo. Você tem medo de quebrar vasos agora o, o tempo todo. Gente, mas, mas, não, mas isso não soa como aqueles jogos injustos dos anos tipo, 90? Tipo, Cor, assim? assim não, é. chega nisso, não chega nisso, porque eu já não tô mais morrendo pra bicho no vaso e eu já consigo não apanhar tanto desses bichos assim. Mas não chega a ser injusto, mas ele realmente aumentou, acho que um pouquinho assim, ele aumentou o Dion um pouquinho da... da... Da dificuldade nesse primeiro Porque mundo, Porque como é um jogo senti. também de muita repetição, né? Você vai, eventualmente vai aprendendo. Então, você, uh, naquele primeiro momento, quando você foi surpreendido por um animal e morreu... Na segunda tentativa e na terceira, talvez você já não, não, não seja morto dessa maneira. Né? Apesar que erros ainda acontecem, né? Direto. E esse jogo, ele é mestre daqueles combos que você apanha de um... Você voa no outro te batendo e voa num totem te dando um soco... E aí, de repente, você perdeu todos os seus pontos de vida e morreu. Mas eu, eu sinto... Até algo muito similar a, ao Fall Guys, o segredo de Spelunky é dar risada quando você morre, sabe? Eu acho que se você não tiver com a atitude de dar risada quando você falha, você só vai se frustrar e esse não vai ser o jogo pra você? Assim nascem as corongas. <risos> é, até porque é um jogo que você vai morrer, 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 morrer. No meu caso, foi só isso que eu fiz mesmo no primeiro jogo. É, mas aí ele adiciona uma série de novos elementos que é justamente, assim, de mecânicas que interagem umas com as outras. Os verbos do personagem, que no caso a protagonista é a filha do Spelunker do, do primeiro jogo, ele foi pra lua porque ele tava tendo visões do... Era ou Mac, eu acho, eu não lembro agora, que é o Totem, que era o chefe verdadeiro do primeiro jogo... Então ele tá tendo visões de que esse ser tá na lua, ele vai pra lua, ele constrói um foguete e vai pra lua com a esposa, deixa a filha na terra, mas a filha fica preocupada e vai pra lua porque o pai e a mãe não voltaram. E ela encontra um templo e aparentemente o Omar que tem alguma presença na lua de alguma forma. Então você tá Nossa, explorando... Mas ela cala... foi abandonada, sabe? Não. <risos> eles acharam que eles estavam protegendo ela. E, <risos> e aí então todos os calabouços desse jogo são na lua, na verdade. E aí... Uh, coisas assim mais óbvias que eles estão introduzindo é, por exemplo, o jogo tem dinâmica de fluidos agora. Então, tem água, tem um, um mundos que vão ter lava, e se você explode com bomba, você vai ver a lava jorrar em todas as direções diversas possíveis e ferrar a sua vida. Como eles estão introduzindo isso, tem outras interações que acontecem com fogo, por exemplo, uh, se você usa aquela cordinha para poder escalar, ela toca na lava, sua cordinha vai pegar fogo e você vai perder sua cordinha e coisas do tipo... Então existe volta meio um grau maior de imprevisibilidade. Mas é um jogo que tá construindo muito em cima do que foi o primeiro. Do tipo, 
Você tinha lojas no primeiro jogo, e agora você tem uma diversidade maior de lojas nesse daqui. Você já tinha itens que te ajudavam no primeiro jogo, como a shotgun, como o jetpack, como o, o, o sapato com, com pontas no fundo. E agora você tem uma variedade maior de loja com variedade maior de itens. Você tem itens que te deixam flutuar eternamente. Eu peguei um item que ele... A descrição dele era... Aumenta a efetividade das suas armas. E aí eu peguei, eu presumi, putz, eu acho que eu preciso agora pegar, tipo, uma shotgun, e a shotgun vai ser mais forte. E pra quem nunca jogou, jogou Spelunky, o que acontece é que você, você é frágil, não tem iframe, você apanha e, e quica em inimigos e pode morrer direto, e você só pode carregar um item de cada vez. Então, se você pega uma pedrinha no chão pra poder usar como defesa de alguma forma, pra poder arremessar na frente de uma armadilha e ver ela atirar a seta pra, pra poder estar tá, tá livre... Você, você não vai conseguir carregar outra coisa. Então, tipo, se você estiver carregando uma shotgun, você não vai carregar a pedrinha. Todo mundo tem um bichinho. Pode ser, às vezes, é seu cachorro. Eu liguei a opção que tem um cachorro, um gato e um hamster pra encontrar. Oh, meu Deus. E você tem que carregar eles até o final. Porque se você carrega eles até o final, você ganha um ponto de vida. Ele dá uma lambidinha na sua cara e você ganha um pontinho oh. de vida adicional. É até legal que eles tiraram do primeiro jogo, que no primeiro jogo, inicialmente, era uma donzela em perigo. E aí, desse tipo... É 2020, né, gente? É um bichinho de estimação. Por não favor, tem mais donzela. Né? Mas no, donzela. no primeiro tinha a donzela em perigo, o... O cachorro. O cachorro e tinha um... Donzelo. Um stripper. É. Não era um stripper. Era, era um donzelo em perigo, eu não lembro se era um stripper. Ah, pra mim era tipo um cara hipersexualizado. Que eu falei, ah, ah é? ok, se vai, vai sexualizar a mulherzinha, então tudo bem, sexualizou. <risos> Pelo menos nivelou. <risos> Dessa vez são bichinhos de estimação dos personagens. É um cachorrinho, um Nossa, hamster... Nossa, mas e... eu... Mas eu tô vendo o gameplay e você joga o cachorro contra a parede, contra os inimigos. Então, que maldade! É que isso começa a virar tática, GG, porque o cachorro demora um pouquinho pra morrer, então você pode jogar o cachorro pra matar inimigo, pra ativar a armadilha, não, pra poder limpar caminho. Isso é errado! Cê, sabe o que você pode fazer com o cachorro e você pode fazer com inimigos humanos? Você pode levar pra um altar de sacrifício e sacrificar eles pra ganhar recompensas de um deus. Que... Meu Deus! <risos> então, que é um jogo sempre de escolhas táticas de tipo, o que eu vou fazer com esse cachorro? Eu vou levar pra saída, eu vou usar ele como arma. E esse jogo aumentou isso. Por exemplo, agora tem montarias pra você encontrar de vez em quando. E uma das que, das que eu encontrei, que você encontra no comecinho, é uma... Eu não sei se é uma avestruz ou é uma ema. E aí tem uma pequena mecânica que você monta nele, ele fica desesperado correndo de um lado pro outro. Então assim, se tiver lava do seu lado, talvez ele corra e te jogue na lava. Mas se você ficar montado nele durante um tempo, você doma ele, sabe? Uns coraçõezinhos e ele passa a curtir você. E isso muda o jogo completamente. Porque você não pega mais itens, mas o avestruz tem pulo duplo e cai devagarinho. Então, o, o, tem dano por queda em Spelunk. E é, às vezes é muito medo assim, tipo, putz, eu consigo cair dessa distância, deixa eu olhar pra baixo... Com avestruz, eu tava pulando e aí eu dava só uma batidinha de asa bem perto do chão e não tomava dano nenhum. Era de boa. E quando você apanha em cima do avestruz, é como apanhar em cima do Yoshi. Você não perde o dano, você só voa e o avestruz sai correndo de você. Eu só queria dizer que as pessoas estão dizendo que é peru, é peru, na verdade. É um peru? Não é um avestruz. É um peru. Ah, bom. É um, peru. <risos> é um peruzão, então, porque você monta nele. Ok, ah, essa frase um vai ser tirada de contexto muito facilmente. <risos> é... <risos> Uh, <risos> e, e aí, tipo, cara é, Faz uma diferença muito grande estar montado no peru é, <risos> Mas O que aconteceu O que aconteceu Eu tava lá no, 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 numa fase E eu peguei aquela mochilinha que eu falei Que aumenta o dano das armas E eu pensei, ah, deve melhorar minha shotgun Mas aí eu dei uma chicotada E percebi que meu chicote tava de fogo Eu falei, ah, chicote de fogo deve ser Mais forte 
né? A única maneira de você recuperar a vida nesse jogo, quer dizer, normalmente a maneira de você recuperar a vida no jogo é justamente resgatando o seu bichinho de estimação e você ganha um pontinho de vida quando você sai da fase. E tem coisas que vão tirar muitos pontos de vida de você. Acontece que eu dei sem querer uma chicotada no meu peru. <risos> e aí meu peru pegou fogo. <risos> Isso Nossa. tá muito melhor vir com, como um peru. E aí, o meu peru virou um piruzão assado. E aí eu comi meu peru e recuperei vida. Então, começa a virar um... É canibalismo. Então, é alto canibalismo. Virar... Começa a virar um lance em que... Entende como tem maior variabilidade tática que é, tá? Começa a virar um lance, já virou, né? Você, você vai usar o peru pra movimentação, você vai usar o peru pra virar vida mais pra frente, você vai saber a hora de sair de cima do peru pra poder assar ele e ganhar sustento com isso. Então o jogo tá botando muito mais... É até elementos de, não necessariamente gameplay emergente, mas de, tipo, coisas que interagem entre si que levam a momentos de gameplay emergente. Que o primeiro, o primeiro Spelunk tinha muitos elementos disso. O próprio Derek Yu fala de como situações ocorriam que ele não tinha esperado. Ele criou a bomba que tinha cola. Então, normalmente a bomba ela só cai no chão e pode rolar. Tem um item que você pega que é uma bomba com cola. Você joga, ela gruda na parede. E aí tem um inimigo no jogo que é um macaquinho que cola em você... E começa a jogar os seus itens pra longe. E aí ele tava jogando e o macaquinho pegou o item dele e arremessou a bomba. E era uma bomba de cola. Grudou nele mesmo e ele morreu por conta do macaquinho Ai, que arremessou nele a bomba de cola. E ele nunca tinha programado isso. Ele mesmo ficou surpreso com o que aconteceu. E o Spelunk 2 me parece ainda mais rico e propenso pra que coisas dessa natureza aconteçam. Por conta da variabilidade de coisas que podem ocorrer. E assim, eu joguei 5 horas. É um jogo dificílimo. Eu não avancei tanto assim. Mas pra terem noção de uma coisa, o primeiro jogo, se eu não tô enganado, ele tem... Ou ele tinha quatro mundos, e o mundo secreto, que era pra você fazer o final verdadeiro, lá no inferno, era muito difícil. Ou ele tinha cinco mundos e o sexto secreto. Eu acho que eram quatro mundos e o, e o quinto secreto. Em cinco horas de Spelunky 2, eu cheguei em cinco mundos diferentes e eu tenho certeza que eu não tô nem perto de terminar o jogo ainda. Nossa. Ele é muito maior que o primeiro, muito maior. Pra você ter noção, quando você termina o primeiro mundo, agora você tem duas portas de saída e cada uma delas leva a um mundo diferente. Com inimigos próprios, com armadilhas próprias, com elementos próprios. E eu não vou falar aqui, porque o jogo saiu hoje e eu tenho certeza que tem gente que quer jogar e não teve chance ainda. Mas quando você termina o segundo mundo... Aconte aparece um lance ali que eu fiquei, pera, o que que, 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 tá que que tá acontecendo aqui exatamente? Porque, e vai ser aquele tipo de coisa, quem jogou o primeiro jogo vai parar e olhar e falar que porra é essa? Se você não jogou o primeiro, você só vai ficar, talvez você fique ainda que porra é essa, mas você só vai, você não vai entender que tipo de porra você tá olhando ali. É... A minha escolha de palavras hoje tá muito boa. Tá é... ótima, tá excelente, continue, por favor. Eu, eu trabalho com, com linguagem, é... E aí, depois daquilo, a mãe tem ainda mais a variabilidade de mundos que você pode encontrar. E Spelunky é um jogo muito no qual... Quando você chegar no novo mundo, você provavelmente vai morrer em dois segundos. Porque você não sabe como os inimigos agem. Você não sabe como as armadilhas agem. Então, morrer faz parte da experiência. Você precisa morrer pra poder, pra poder aprender. É, mas eu tô muito, muito encantado. E pelo menos a impressão que eu tive... Como eu falei, o primeiro mundo é muito difícil. O segundo mundo, pelo menos a opção da caverna mecânica, que foi a que eu fui lá, por exemplo, tem esteiras uh, que, que arrastam você de um lado pro outro e coisas assim. 
É, não tinha nada disso no primeiro jogo. Eu encontrei uma furadeira gigante naquele mundo que eu não tenho um puto de ideia como é que eu ativo aquela furadeira gigante, mas tem alguma coisa pra fazer com aquilo que eu tenho certeza que vai desabilitar mais segredos ainda dentro do jogo. Mas esse segundo mundo foi bem mais fácil. Então eu tô achando que talvez ele quase botou um primeiro mundo como uma barreira maior mesmo, porque o primeiro mundo parece quase misturar elementos do primeiro e segundo mundo do primeiro jogo. E essa caverna, ela é bem tranquila. Nenhum inimigo é muito treta, é bem fácil você entender o movimento deles. A lava não é difícil de ser evitada, as plataformas são bem generosas. Então, eu acho que talvez ele te... o jogo esteja dando uma equilibrada meio geral dessa maneira de... Esse primeiro mundo é treta, talvez os outros, ou tem alguns ali que não sejam tanto, tanto, tanto assim. Mas... Uh, eu acho que vai ser um jogo com o qual eu vou permanecer muito tempo Até porque eu vou demorar uma eternidade pra terminar ele com certeza A gente já sabia, eu acho, que Splunk 2 não seria uma revolução Em relação ao primeiro É o que o primeiro é Só que maior e com mais elementos E eu acho que é isso que a gente queria mesmo do, do, de, de Splunk 2 Então eu, tô, eu tô, tô gostando demais do que eu vi até agora uh, Eu recomendo demais Uma pessoa me perguntou no Twitter até Se eu não joguei o primeiro, eu posso começar pelo segundo? Essa é a minha dúvida, porque eu nunca joguei ah, eu acho que deve, né? Eu, então, eu acho que no fim das contas, sim. Eu acho que... Acho que só saiba assim, talvez você vai ter uma caminhada um pouco mais árdua no começo. Porque você não tá ligado de algumas coisas que a comunidade de Spelunk no decorrer dos anos... Isso que o, o Spelunk que eu tô falando é a versão HD que saiu pra Xbox 360 originalmente. Era parte do Summer of Arcade. Que é meio que uma continuação barra remake do primeiro Spelunk... Que era um jogo de navegador originalmente, o, o Derek Hill fez. Então assim, tem uma comunidade já trabalhando nisso há, há, há um tempo. Eu acho que faz mais sentido talvez saltar pro 2, mas meio assim, se você encontrar alguns obstáculos que não estão fazendo sentido, leia dicas de táticas do primeiro jogo que seja. Eu imagino que vão surgir artigos dando dicas do segundo logo mais porque o jogo saiu. Mas assim, não respostas dos segredos, mas dicas de tática. Por exemplo, isso que eu falei de sempre esteja carregando um objeto, sabe? Carregar uma pedra, carregar um vaso, porque te dá opções diferentes do que de como interagir com a fase, poder se livrar de algum inimigo, de alguma armadilha, etc. Mas eu acho que você deve querer saltar pro segundo, até porque ele que vai ser a conversa agora, eu tenho certeza que vai ter muito stream desse jogo, eu tô planejando fazer stream dele com o Lucas do Nautilus e tudo mais. Assim como o primeiro, ele tem multiplayer. Eu não lembro se o primeiro, o máximo, eram dois. Ele tem multiplayer pra quatro pessoas. Obviamente, eu acho que é um caos jogar com tudo isso de gente, mas também deve ser divertido. No momento que a gente tá gravando, ele só tá disponível pra Playstation 4. Daqui a duas semanas ele sai pra PC. E aí, não tem data pra outras plataformas ainda, mas ele vai sair pra outras plataformas uh, posteriormente ainda. Mas eu, eu tô gostando demais. Eu tava aguardando esse jogo ansiosamente. Eu adoro o primeiro Spelunk, então eu tô ansiando poder me afundar mais ainda nele, sabe? Poder passar mais tempo e descobrir quais outras... Quais outras curiosidades, quais outras armadilhas, de que outras maneiras ele quebra a sua expectativa, especialmente se você tá levando o primeiro jogo em consideração, etc. Assim, eu tô, tô muito animado com o Spelunk 2. Olha, eu tô assistindo seu gameplay aqui enquanto você fala, e eu vi que você matou um hamster pelo menos duas vezes. Não, não sou eu, eu peguei eu um vou... gameplay aleatório do YouTube. Esse não sou eu responsável <risos> ah, tá, por isso. Então, tudo bem, porque eu já ia te mandar um e-mail te denunciando pro roedores arroba hotmail.com. <risos> <risos> uh, então, então é, isso é, é Splunk 2. Eu acho que eu devo, assim como... Talvez como o Crusader King, talvez eu traga mais alguns, alguns eventos dele, algumas histórias mais pra frente, até pra dar tempo das pessoas jogarem. Porque, putz, quem, quem, quem trabalha... 8 horas por dia normal e quer jogar, nem teve oportunidade de jogar ou, porque o jogo saiu hoje, sabe? Não, não, teve, não teve como ainda. Então, eu esperava mais pra poder falar mais dele. 
Mas eu tô, tô gostando demais Spelunk 2. Tá bom. Eu fiquei muito curiosa, eu quero muito jogar Spelunk, Você gosta de coisas com, sabe, essa dificuldade que oh, vai envolver você morrer até você sacar o que tá rolando, vai ser o um aprendizado lento... Olha, eu me, eu me considero o gado do Miyazaki, então acho que sim. Então, eu acho que você vai gostar. E, e ele tem o que é essencial. Os controles são... Sabe? Cê, cê vai... <risos> Chef's kiss! Você <risos> vai ter que acostumar com coisas como... Ah, o personagem gruda na beirinha quando você pula. E às vezes você quer só escapar correndo e... E às vezes ele gruda na hora errada. Mas depois você acostuma, assim... Os controles de plataforma desse jogo são perfeitos, perfeitos, sabe? Não, não tem uma vírgula errada neles, assim, é. Aí eu, eu nunca me dei bem com ele, eu achava os controles meio escorregadios, eu ficava frustrado, porque é um jogo que você não tem você não é, não ganha melhorias, né? O máximo que você, você ganha pega é os itens, aquele... mas não, não mas é assim, eterno, tipo, é. Nada é permanente, né? Você morreu, morreu. Voltou e vai ter que passar tudo de novo até você liberar aquele caminho pra agilizar seu, seu Isso progresso. Que eu vou falar. Tem eterno os corta-caminhos que você Sim, encontra... Mas o corta-caminho você vai descobrir depois de 5 horas de jogo, no caso eu <risos> jogando, né? Então é... Então assim, é... a primeira coisa que ele mantém pra você vai ser depois de 200 mortes. Então 200, 200 tentativas de nenhum progresso. Então pra mim era só muito, muito frustrante, difícil demais, não é o tipo de jogo que eu gosto. Mas ó, eu, eu acho que uma dica, uma dica geral, é, pelo menos comigo é, você tá, tá dando lá pra voltar rapidinho pra sua run. Você tá morrendo direto, sabe, coisa de um minuto você tá morrendo de novo? Ou é hora de levantar e tomar aquele copinho d'água, respira, porque não é raiva, não é raiva, só que você tá afobado. Entendi. E se você for afobado, o tutorial do jogo diz, vai na calma que eu acho que você vai conseguir. Se você for afobado, vai dar merda, porque vai ter alguma coisa te pegando de surpresa de fora da tela e você vai morrer. Então, qualquer hora que você começa a morrer seguidamente, para um pouquinho, respira, dá cinco minutinhos ali, depois você volta, que aí você vai ter progresso melhor, com certeza. Isso é muito Dark Souls. Por enquanto, Playstation 4, semana que vem, uh, PC. Tá bom? Massa. Vou correr atrás desse jogo, gostei. E é isso, eu quero jogar mais dele, eu vou com certeza terminar o Moon pra trazer semana que vem. Terminei o Star Renegades, que eu falei na semana passada, continuo gostando muito dele. Comecei a achar que tem alguns chefes que precisam de alguns ajustes ali, que eu acho que eles estão um pouquinho mais difíceis do que eles precisavam estar, mas eu gostei demais daquele jogo. Mas é isso, eu acho que com isso a gente tem uma edição aqui do Mothership, certo? Certo. Antes da gente ir embora, eu acho que eu só reitero aquela mensagem que a gente fez mais uma vez, que é aquele pedido que a gente não tá falando da nossa campanha de financiamento coletivo essa semana, a gente tá meio achando que mais interessante que em vez de nesse mês você investir o dinheiro na gente, você invista no, nessa ONG o Amparo Animal, que tá justamente ajudando com toda a questão da, da queimada do Pantanal, da morte de animais e coisas do tipo, que é uma situação mais importante. Então a gente reitera que Ampara Animal... Você consegue acessar o site, você tem link para doação ali. É uma causa mais importante do que Overloader, então fica aqui esse aviso mais uma vez. GG! Oi! Muito obrigado por ter vindo aqui conversar e gravar eu... com a gente hoje. Pô, eu que agradeço o convite. É... Acho que a última vez que... Era, era pra eu ter participado de outro Overloader antes. Só que não deu, do Sekiro. É, acho que era. <risos> é verdade. Faz tempo. <risos> o do Sekiro, é, faz muito tempo. Mas eu lembro que, que, que você tinha me chamado, só que no dia eu tinha compromisso, eu acho. Aí não deu pra participar. E... Mas tô bem feliz de ter participado aqui. Muito obrigada pelo convite, pessoal. É, só reiterando que vocês podem me achar em redes... Reiterando não, eu não falei disso antes, né? Mas enfim, informando vocês que vocês, vocês podem me encontrar em redes sociais pelo arroba ggpinheiro, jejpinheiro. É, e eu tô fazendo conteúdo na Twitch e 
tô vendo outras formas de produzir mais conteúdo também. Mas ainda não bati martelo em nada e por enquanto só tô jogando mesmo. E falando em redes sociais e etc e tal. Então fica aqui twitch.tv barra GG Pinheiro. Lembrando que GG é com J e J, não é com G e com G. Import... Isso, é com J. <risos> é, então segue ela lá. Quais são os horários no geral de manhã do, do Café com GG? É tipo umas 9, 10? Eu começo 8 e meia. Ah, meu Deus, é, mas é, é uma eu... madrugadora. <risos> é que de manhã eu fico, eu sou, eu sou uma pessoa, é, como é que eles falam? Early, early bird, acho que é isso. É, de manhã eu tô mais disposta, eu sou a pessoa que acorda geralmente de bom humor. Eu só não acordo de bom humor quando, sei lá, eu tô com cólica ou coisa do tipo. É, mas geralmente eu acordo de bom humor e eu tô mais disposta de manhã, então... Né? Eu costumo acordar cedo também, então eu faço streamings a partir das 8h30. Geralmente eu vou até as 12h30, então é meio que um programa... Um, como é que é? O, um encontro, encontro com o Gegé. Encontro com o Bernardes é com a Jéssica Pinheiro. Uh, então, então tá aí. De novo, muito, muito obrigado. Rick, muito obrigado também pela sua companhia aqui. Agradeço. Uh, a gente aguarda mais encontros com o Papa. <risos> Ai, será? Eu, eu quero. Daqui a pouco eu, minha, minha personagem vai morrer. Vou ter que lidar com os herdeiros dela, né? Então eu não sei como que vai ser essa história do papo. A todo mundo que acompanhou a gente ao vivo ou tá ouvindo a versão do podcast gravado depois, a gente agradece demais a todos vocês pela companhia. A gente agradece demais pela audiência de vocês. Muito, muito obrigado mesmo. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente se vê de novo, então, na semana que... Ah, não, deixa eu avisar uma coisa antes só. É que eu joguei... Eu voltei finalmente pra Brave Fencer Musashi nessa última segunda-feira. Então você encontra... Por enquanto eu não pus na, na, no YouTube ainda, mas na Twitch você encontra mais um episódio de Brave Fencer Musashi caso você queira é, ver, ver o... continuidade desse clássico de Playstation 1 que é maravilhoso. Eu vou tentar não demorar tanto pra jogar de novo dessa vez, porque eu acho que eu demorei dois meses desde o episódio anterior. É... E Rick, quase esqueci de perguntar. Qual é o episódio, qual jogo você vai jogar no primeiro contato amanhã? Pois é, semana passada eu tinha falado do Cavaleiros do Tempo, né, o Night's Chase, uh, que chegou aqui no Brasil como Cavaleiros do Tempo, que é basicamente o Alone in the Dark, aquele antigão, só que versão medieval, né. Eu digo que é o, como chama? É o, é o, é o Assassin's Creed original, porque a ideia dele é total Assassin's Creed. E só que eu acabei jogando Dune, Dune 1 e Dune 2 por conta do lançamento do trailer, né? E eu falei de Dune e tudo mais. Tem foi... jogo? Uh, do Dune? Sim, então. Uhum. Foi, foi o que eu joguei na semana passada. Foi. Uh, muita gente também não sabia, ficou surpresa. Eu enfim, adorei foi, o que eu tava vendo ali. A música era muito boa, o visual é muito legal. Pois é, eu gostei bastante também. Eu não tinha jogado aqueles. Pra mim foi também. É, minha primeira, meu primeiro contato já que eu adotei o nome e, e daí nessa semana de fato vai ser o Cavaleiros do Tempo que eu não acabei não jogando na semana passada e vai ser legal porque as dublagens são, as, são feitas, é, foram feitas pelo mesmo estúdio que fez as dublagens do Alone in the Dark 3, do, do Prisoner of Ice então vai ser muito engraçado tenho certeza então, então é isso aí então fiquem ligados também na twitch.tv overloader para lives do primeiro contato. E agora, então sim, eu volto de novo a me despedir de vocês. Muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado a todos pela companhia, a gente agradece demais. A gente espera que vocês tenham um excelente resto de semana e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau, beijo. Beijo.
staff. Este programa é uma produção da HalfDev em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.